0: Na Rádio Bandeirantes, primeira hora com Rogério Mendelski <risos>
1: Bom dia, meus amigos e minhas amigas, do primeira hora. 5 horas, 1 um minuto e meio. Temperatura aqui no Morro São Antônio, 19 graus e 7 décimos. Subiu bastante, hein? Ontem nós tínhamos aí na abertura em torno de 13 graus. Estamos com 19 hoje. Depois nós damos detalhes aí da previsão para hoje. Com chuva ainda. Estamos começando o nosso programa, nossa primeira hora. Hoje é terça-feira, 17 de outubro de 2023. Rádio Bandeirantes, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na frequência de 94,9. Também estamos em qualquer ponto do planeta onde tiver sinal de internet, através dos aplicativos Band Rádios e Band Play. Estamos também no YouTube, no, no endereço Esporte Band RS Primeira Hora agora e o nosso WhatsApp já está também à disposição dos ouvintes, o 51 980610949. Esse é o nosso WhatsApp. Tem ainda aí para para quem é analógico. Tem o nosso telefone fixo aqui, o 51-21010395. Acho que faz horas que esse telefone não toca aí, mas ele está à disposição aí dos ouvintes. Bom, a nossa equipe de trabalho hoje, na produção a Maria Fernanda Chaves e na mesa de áudio e na central o técnico Matheus Correia. É a equipe que vai trabalhar hoje aí. 5 horas 3 minutos e meio. 19 graus e 7 décimos. E os nossos parceiros estão aqui. Ó. Uh, o Cindilate RS. Os produtos lácteos são versáteis, saudáveis e deliciosos em qualquer momento do dia. Beba leite e consuma derivados lácteos. Cindilate RS. O leite gaúcho passa por aqui. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, conto para os seus familiares. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Plano Ângelos, o mais completo plano familiar. Você já tem o seu? Crédito 1 um minuto Banrisul com taxas imperdíveis. Aproveite. Atenção para este lançamento das óticas São José. Com mais de 53 anos de sucesso e credibilidade, a São José está lançando as lentes São José com tecnologia exclusiva Horizon, que mapeia a visão de cada usuário através da realidade virtual. A visão do futuro chegou na ótica São José, especialista em óculos. Semana da imunização Panvel, vacinas infantis com até 25% de desconto. O nosso WhatsApp aqui, em nome de Zafari Bourbon é o 98061 0949 Que tal fazer aquele churrasco bem saboroso, bem suculento? Bom, é só passar no Zafari, né? Economizar é comprar bem. Médico, conheço os planos de previdência complementar do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Simers Prev, seu futuro protegido. Acesse simers.org.br Faça seu evento no catamarã Viva Guaíba e aproveite a mais bela paisagem de Porto Alegre. Vivencie momentos únicos e inesquecíveis a bordo do Viva Guaíba. Saiba mais em vivaguaiba.com.br Certificação para as boas práticas em saúde e bem-estar. SESI RS e GPTW. Inscreva-se ou um inscreva, inscreva a sua empresa. O importante é participar de mais esta promoção do SESI, do Rio Grande do Sul. Muito bem. A previsão do tempo. Chuva e temporais continuam. Onde foi um dia inteiro com chuva. Né? Um dia inteiro com Agora, não dá para se queixar também que as barragens estão vazias. Né? Eu acho que não há nenhuma só barragem seca no Rio Grande do Sul. E quem viaja para o interior, especialmente para a zona da produção, aqui pela, pela 386, pela 285 e por outras rodovias estaduais, aí, além dessas federais, quem viajava no ano passado, nessa época, ou em janeiro deste ano, por exemplo, ficava assustado, tudo seco, uma pocinha d'água no meio daquela enorme barragem, hoje elas estão transbordando, pelo menos nesse aspecto, as chuvas ajudaram. Bom, novas áreas de instabilidade ingressam entre a madrugada e de manhã, pelo noroeste e fronteira oeste avançando no decorrer do dia para o centro e para mais localidades da metade norte do estado. Com isso, o oeste, o centro e a metade norte do Rio Grande do Sul terão outro dia de muitas nuvens e chuva. Segue o risco de chuva forte localizada, com temporais isolados de vento e granizo nestas regiões. Na metade sul, por sua vez, a maior parte dos municípios terá um dia sem chuva, embora ainda com muitas nuvens. O sol vai aparecer com nuvens também em cidades do oeste e do sul, perto da fronteira com o Uruguai. Portanto, para nós aqui da região metropolitana tem previsão de chuva ainda. Metade norte né, do estado. E as temperaturas subiram bastante. Nós vamos ter a máxima Lá em Uruguaiana e Santa Rosa, 24 graus, com mínima de 19, nas duas cidades. No centro do estado, Santa Cruz, Santa Maria, Cachoeira, a mesma temperatura, aí, mínima de 17 e máxima de 23, não se nota muita diferença aí. E vai ser assim em todo o estado, até mesmo lá nos campos de cima da serra, normalmente Temperaturas mais baixas, mínima de 15 e máxima de 20. Ali para São José dos Ausentes, Vacaria, Bom Jesus, Cambará. Em Caxias, na região colonial, um pouquinho menos a temperatura mínima. Fica em 13, com máxima de 21. Em Porto Alegre, Mínima de 16, máxima de 23. Também não se nota muita diferença aí. Valendo a mesma temperatura para Torres. E descendo por Pelotas, mínima de 12, máxima de 21. Rio Grande, mínima de 12, máxima de 20. E o Chuí, mínima de 12, máxima de 18. Na fronteira sudoeste... Bagé, livramento ali a mesma temperatura mínima de 14 máxima de 21 então, não tem muita diferença mas a chuva vai embora hoje segundo a previsão ali dos nossos amigos da Metsul quarta, quinta, sexta, sábado domingo e segunda não tem mais chuva fim de semana pode ser aproveitado Sábado e domingo O sol brilhando com temperatura alta Sábado vai fazer 28 graus E domingo 30 graus 30 graus Com mínima de 16 graus Então quem quiser aproveitar o domingo Abrir a casa na praia Para quem vai só em época de veraneio hoje, vai, hoje o pessoal aproveita praticamente todos os fins de semana Aí Muitas pessoas perguntam, o que, que houve? Por que mudou o comportamento? Não mudou. É que antes, você tinha que enfrentar rodovias, eh, algumas até de chão batido. E outras rodovias de pista simples, muito congestionamento e tal, então, ficava-se restrito aí a, aos períodos de veraneio. Hoje não, né? Automóveis melhores, veículos melhores rodovias mais mais amplas duplicadas, no caso quem vai para quem vai para pra, as praias do norte, aí do litoral norte que tem aí a, a freeway, tem a 101 duplicada, então fica tudo mais fácil, tudo mais perto então muita gente vai passar o fim de semana na praia aquilo que se fazia só na época do veraneio, depois pegava um feriadão agora não praticamente todos os fins de semana. Então tem movimento nas nossas rodovias. Então dá para aproveitar, por isso que eu estou dizendo, dá para aproveitar o fim de semana que vai ser ensolarado. Muito bem, temos algumas, algumas não, temos muitas manchetes. Por exemplo, efeito das chuvas. Rio Grande do Sul tem 15 trechos de estradas com bloqueio total ou parcial. As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o mês passado continuam a provocar danos, transtornos e alterações no tráfego de veículos em estradas estaduais e federais. No início da noite de ontem permaneciam com bloqueios totais ou parciais 15 trechos rodoviários no Rio Grande do Sul, exigindo desvios e a redobrada dos condutores. Lula orienta a base aliada a ficar longe da crise entre o Congresso e o Supremo. Bom, temos uma dedução aqui. Se o Lula orienta a base aliada para ficar longe da crise, é porque ele admite que há uma crise entre o Congresso e o Supremo. Então se arranhando, por enquanto aí. Mas surgiu timidamente uma reação do Congresso contra o, as exorbitâncias do Supremo e as seguidas, saídas do espaço das quatro linhas para jogar nas laterais. Então, o Congresso agora está se dando conta, opa, só quem pode parar essa turma somos nós. Então, eles estão, estão começando a, a apresentar uh, alguma reação, mas o Lula não quer a sua base aliada se metendo nessa possível crise. O dólar recua e fecha no menor valor do mês e o Ibovespa sobe. Brasileiros em Gaza estão para cruzar a fronteira do Egito. Um grupo de 22 brasileiros aguarda a abertura da fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito para sair do território que está sob cerco de Israel. A embaixada do Brasil, do Egito, deslocou uma equipe de diplomatas para Ismaília. É, não, acho que é Ismaília, não sei qual é a pronúncia aqui. Ismaila ou Ismaíla. No norte do país. Para acompanhar as negociações, outros títulos: Israel rejeita cessar fogo em Gaza, OMS e ONU alertam para a catástrofe. Bom, hoje tem jogo da seleção, hein? A seleção do treinador Diniz, que é o treinador interino. Joga pressionada por resultado e bom desempenho. Outra manchete. Egito mantém fronteira fechada em meio a novos bombardeios de Israel aqui no Correio do Povo. A única saída possível para civis presos. Civis que estão lá presos, porque eles não podem se mexer, não podem se deslocar na faixa de Gaza. Essa saída segue sem previsão de abertura, apesar dos apelos internacionais e esforços diplomáticos. Ataques aéreos voltam a atingir a região que reúne milhares de pessoas à espera de autorização para deixar a zona do conflito. A ajuda humanitária também permanece embargada. Hamas mantém filha de brasileira entre reféns. Promessa de Israel, será uma guerra longa, mas vamos vencer. E tem um alerta da Organização Mundial da Saúde, sem água e luz, socorro médico está saturado. O relatório final da CPMI do 8 de janeiro deverá ser apresentado hoje. Seleção enfrenta o Uruguai. Maior desafio até aqui. Jogo em Montevideo. Bom, o que, que tem mais aqui? Briga generalizada termina com uma morte na capital, no bairro Moinhos de Vento. Quem acha que o bairro Moinhos de Vento é fashion, é tranquilo, tá aí. ó. Briga generalizada. Israel... Diz ter matado o chefe da inteligência do Hamas. A defesa israelense não detalhou o ataque, mas publicou vídeos com ações na faixa de Gaza. Produtores de arroz do Rio Grande do Sul apostam em safra enxuta para garantir rentabilidade. 32ª Mercopar será aberta nesta tarde em Caxias do Sul. Tem mais ainda, tem mais manchetes aqui. que da Agência de Inteligência Israelense assume falha em impedir o ataque do Hamas? Empresas gaúchas fecham quase 4 milhões de reais em vendas na maior feira mundial do setor calçadista. É a 96ª edição do Micam Milano, que foi realizado no, ano, no mês passado, né? de 17 a 20 de setembro, e estavam participando de um estande coletivo do Rio Grande do Sul, sete empresas calçadistas aqui do Rio Grande do Sul, que fecharam cerca de 3 milhões e 900 mil reais em negócios com compradores de 11 países. O, esse evento aí, que, como eu disse, ocorreu em setembro, no mês passado, tinham 1.200 empresas, indústrias de calçados inscritas. É o considerado o, o evento o maior evento do segmento de calçados em âmbito mundial. Então, na lista de clientes gaúchos, estavam compradores da França, do Líbano, do Japão, da Itália, da Espanha, de Portugal, da Nigéria, Japão, Grécia, Coreia e Guatemala. Pelo menos com esses países, ficaram alinhavados os negócios exportação de calçados. Foram, eu estava fazendo as contas aqui rapidamente 3 milhões e 900 mil reais em vendas de calçados equivale a 776 mil dólares é, 776 mil arredondando aí para 780 mil a diferença cambial é de 780 mil dólares. O, o, o Brasil, até bem pouco tempo, exportava a 10 dólares o par de calçado. Significa que eles tiveram vendas aí em torno de 78 mil pares de calçados. Não sei se é muito. O Rio Grande do Sul é considerado o segundo maior produtor de pares de calçado do país. E é o maior exportador do Brasil. Levantamento feito aí pela Calçados. O Rio Grande do Sul produziu, o ano passado, 192 milhões de pares de calçados. Para vender 78 mil pares não parece muito, não. Não parece muito, não. 78 mil pares só. Isso é, um, é um percentual mínimo na nossa produção. Mas o Rio Grande do Sul é considerado ainda o maior exportador do Brasil. No ano passado, por exemplo, 42 quase 43 milhões de pares, bom, aí sim, aí é, foram enviados para o exterior com uma receita de 616 milhões de dólares. Bom, aí está aí tá, aí tá bem a coisa. O Rio Grande do Sul hoje abriga 34,5% de todas as empresas calçadistas do Brasil. Tem 1.500 fabricantes registrados e empregando... Diretamente 87 mil pessoas é um segmento importantíssimo e é muito bom que o Rio Grande do Sul participe cada vez mais dessas feiras internacionais. Veja: 11 países se interessaram em comprar calçados de nós aqui. Pelo jeito, nós temos bastante aí, dá para exportar mais. São 5 horas e 22 minutos. 5 e 22, o. Foi eleito o novo presidente do Equador. Só vai tomar posse em. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quando é que ele vai tomar posse? Acho que vai tomar posse logo aqui. Hum, ele. Eu, aqui diz que ele vai governar o Equador Até maio de 2025 É porque o candidato foi morto a tiros Em agosto E Deixa eu ver uma coisa aqui A eleição ocorreu sem nenhum incidente grave Houve um compromisso aí De que todo mundo pudesse votar Em segurança O Noboa que é o nome dele, é Daniel Noboa, vai governar o país até maio de 2025, que é o que resta do mandato do presidente Guilherme Lasso, que abreviou a permanência no cargo, dissolveu a Assembleia Nacional, aí, aí ele foi empichado, e aí acabou o mandato dele. Então ele foi eleito agora o. Esse jovem de 35 anos, ele foi eleito para governar o Equador, então, até maio de 2025. Isto é, daqui a quase dois anos. Tem mais dois anos, de quase dois anos. Ele é um político inexperiente, olha, interessante, mas é interessante a, digamos assim, a ficha técnica do novo presidente do Uruguai. Ele é um homem de direita, né? herdeiro de uma fortuna construída é, com base no comércio de bananas, o Equador é grande exportador de bananas o Equador e a Guatemala acho que exportam até mais que o Brasil Bom, com 93% dos votos apurados, ele pegou uma vantagem tem uma vantagem de 4 pontos percentuais sobre Luisa Gonzales advogada de esquerda e aliada do ex-presidente Rafael Corrêa, que é um homem de esquerda. Né? Ele, 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 ele tem origem política, o, o, mesmo sendo inexperiente. Ele aproveitou a sua juventude, 35 anos, para captar voto jovem, prometendo criar novos empregos num país onde apenas três em cada dez equatorianos tem contratos adequados de trabalho. Então é alto índice de desemprego. O pai dele tentou, sem sucesso, ser presidente do Equador cinco vezes. Ele concorreu. Surpreendentemente, o filho, que era desconhecido, conseguiu se eleger. Ele derrotou uma força política mais consolidada do país, que é o chamado Correísmo, que é uma corrente criada pelo, então, ex-presidente atual, Rafael Correia, que ficou dez anos no poder, homem de esquerda, Rafael Correia, né? Sua mãe, a mãe dele, do, do, do atual presidente eleito do Equador, é... É médica, Anabela Azim, também foi legislador e candidato a vice-presidente. E o avô dele, Luiz Noboa Naranjo, foi um dos empresários mais importantes do país no século passado. O Daniel Noboa, ele estudou administração de empresas na Escola de Negócios Stern, na Universidade de Nova York. tem três mestrados. Administração de Negócios e Administração Pública. É, tem mestrado em Comunicação Política em Harvard e Comunicação Política e Governança na Universidade de George Washington. Também estudou Física e Marketing. É então, um homem preparado, pelo menos com currículo. Então, e de boa família, né? tem, tem berço. Tem berço, então espera-se que ele faça um governo moderado, mas sem aqueles arreganhos para o socialismo e para Cuba ou para a Venezuela. Vai ser independente aí. É o que se espera do Daniel Noboa, o mais jovem presidente do Equador. 35 anos. Bom, são 5 horas 27 minutos, 5 e 27 19 graus e 6 décimos, Sérgio Moro diz que Brasil não tem relevância internacional e sua fala é rebatida pelo ministro das Relações Exteriores. Ao afirmar que o Brasil não tem relevância internacional para fazer a diferença na Guerra do Oriente Médio, o senador Sérgio Moro foi confrontado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O impasse teve início quando o Sérgio Moro disse o seguinte, ó, o Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra do Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exerc exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas. Aí o ministro das Relações Exteriores rebateu, claro, né? O Brasil é o maior país da América Latina, o terceiro maior país de todo o continente americano, o quinto maior do planeta. Nosso idioma é o quarto mais falado do mundo. Estamos entre os dez maiores produtores de petróleo. Como é que o Brasil não tem relevância? Só na cabeça de quem não conhece o Brasil. Foi a resposta do... Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores. Então, o Brasil realmente não tem, o Sérgio Moro tem razão, o Brasil não tem. O Lula aí aparece, muito mais como uma figura folclórica. Os presidentes gostam de conversar com o Lula porque ele é um cara engraçado, mas não passa disso. Conta piadas, ele é monoglota, ele, até a piada que ele conta... Tem que ter intérprete, então fica difícil. Piada não dá para ter intérprete, mas ele faz isso. E o Brasil agora preside, até o fim do mês de outubro, eh, o Conselho de Segurança da ONU, mas também sem nenhuma relevância. O Brasil não tira notas, não, não, não se toma uma posição firme, como deveria ser do Conselho de Segurança da ONU, que tá muito, a ONU está muito desmoralizada. Está muito ligada a ONGs de esquerda. A ONU hoje é uma grande ONG. É uma grande ONG, por incrível que pareça. E tem seus filhotes espalhados pelo mundo inteiro. O que terminou desmoralizando, tirando aquele poder que ela tinha, um poder legítimo de representar todos os países, para intervir em questões que exigissem alguma presença internacional especialmente pacificadora o, o, o principal produto da ONU deveria ser a paz e não é o que ela tem feito aí, a não ser através de notas oficiais que não significam nada, na prática não significam nada, aí o pessoal se matando na Ucrânia e agora se matando lá na faixa de Gaza e a ONU tirando notinhas cautelosas não podia dar certo são 5 horas 31 minutos. 5h31, a temperatura está em 19 graus e 6 décimos. Tem previsão de chuva para hoje. Vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida.
0: Jornalismo Independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes Sábado é dia de Bandeirada o programa com Reginaldo Leme à frente a Fórmula 1 em destocar e todas as categorias do esporte motor bem aqui no seu rádio Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista, vem ouvir Bandeirada, todo sábado com largada ao meio-dia aqui na Bandeirantes Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
3: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020. Atenção para
2: esse super lançamento das óticas São José. Se não bastasse mais de 53 anos de história, de sucesso e credibilidade, a ótica São José lança no mercado óptico as lentes São José. Elas vão transformar o jeito que compramos lentes. Com tecnologia Horizon exclusiva no sul do Brasil, as lentes São José são capazes de mapear a visão de cada usuário através da realidade virtual. A visão do futuro chegou na ótica São José. Venha conhecer essa novidade exclusiva. O Sindicato
4: do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos
5: de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o Noralho. Acesse sinep
2: Na Sinoscar
6: você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até R 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, Escolha a Vida.
4: Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São quatro mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vale deslumbrar. São quatro grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado Canela.
1: horas 37, 38 minutos agora, 5 38, 19 graus e 7 décimos, começando a clarear o dia, mas por enquanto céu nublado, de onde se pode ver o céu daqui da janela do nosso estúdio no Ouro Santo Antônio. O nosso programa aqui, primeira hora, oferecimento residencial geriátrico Pedra Redonda, Panvel, Plano Ângelos, Ótica São José a Evolução Constante e Unimed. A Unimed tem uma história, Unimed Federação RS, repleta de ações que a tornaram uma das marcas mais lembradas no Estado. Uma história marcada pela atitude de fazer mais pela sociedade gaúcha e, sobretudo, de cuidar das pessoas, da saúde e da vida. Aqui tem história, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Nova pastilha Gimo lava-louças multicamadas, tecnologia que limpa e dá brilho. Gimo, qualidade comprovada. As lojas Milka, Moda Feminina e Milka Wolf Aluguel estão com descontos super especiais de 20% off em peças exclusivas. Esperamos você de segunda a sexta, das 8h30 até as 12h30, depois das 13h30 até às 18 horas. na Rua Giordano Bruno 259, bairro Rio Branco, em Porto Alegre, telefone 51 3560 Médico, conheça os planos de previdência complementar do CIMER, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul você vai conhecer o Simers Preve. Seu futuro protegido. Acesse simmers.org.br ah, né? Lá em Ushuaia, manda nos dizer o nosso amigo Jorge Aníbal Ferreira, é, temperatura de 6 graus. De dia vai a 11... Ah, perdão. Temperatura de 7 graus. Sensação térmica de 6. E... De dia, a temperatura vai a 11 graus e à noite fica com 9 graus. Tá. É o nosso sempre atento aí, Jorge Aníbal Ferreira. Olha aqui, o Cláudio Pereira, do IAPI, ligou pelo telefone fixo. Está aí, a Fernanda manda me dizer aqui, para te mandar um abraço e dizer que é analógico. Obrigado. Não estamos sós. Isso aí é a nossa... Né? Não estamos a sós, né? O, temos companheiro aí, que é o Cláudio Pereira. e para o nosso 21010395. O nosso telefone fixo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estamos com 21 graus em São Leopoldo. Manda dizer o Rui Gressler. É, deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Bom dia, terminou. Termina, término das eleições na Polônia, uma reviravolta. A esquerda ganhou. Será que a esquerda europeia é muito diferente da esquerda da América Latina? William Jackson Ramos. Ah, é diferente, pode ter certeza. A esquerda, a esquerda da Polônia é, não tem nada a ver com, com a esquerda que dominou a Polônia sob o tacão russo, não tem nada a ver essa esquerda aí da, da Polônia é uma esquerda que, que diz, digamos assim, difere um pouco na doutrina na, na, nos programas políticos, de programas de governo não tem a ideologia aí apenas apenas um balizamento o reto, a nostalgia do, do comunismo. Isso aí não, isso não existe na, na Polônia, não existe. Eles já experimentaram demais muitos regimes duros. Primeiro, durante anos, sobre o regime nazista, invadido, destruído, e depois sobre o regime comunista. Então, a Polônia quer distância dessas ideologias extremas. Bom dia, a todos vocês, eu adoro esse programa que bom o, o programa e o Rogério faz anos e anos que assisto onde estiver, que eu assisto ele onde estiver, parabéns a vocês todos aí da equipe, bom dia agradeço essa atenção muito obrigado dona Rejane. dona Regiane Mota de Porto Alegre Canela está com 16 graus com 96% de umidade e previsão de muita chuva ainda hoje. Paulo Falti. Ontem foi um dilúvio. dizer, Choveu todo dia até as três horas da madrugada de hoje. É canela quando chove, é assim mesmo. Ah, deixa eu ver o que o mandou dizer aqui. Cláudio Pereira. Esta guerra contra o terrorismo de Israel primeiro será caçada. Depois a luta técnica será longa, mas a resposta virá na carne do terrorismo. Talvez assim eles acharão o que, que encontrarão 21 esposas no mármore do inferno. Eu não sei se pelo Islã o encontro com. Não sei quantas. Acho que é mais de 21 mulheres, aquele, aquele mártir se sacrifica em nome de uma causa religiosa e são homens bomba, por exemplo, eles têm a promessa ali do mular, porque eles fazem uma cerimônia religiosa antes do, do terrorista partir para o seu objetivo, com as bombas, o seu cinturão, o seu colete de, de, de bombas que é acionada, aciona, acionada por um botão, é, eles fazem uma pequena cerimônia religiosa de despedida dele, com essa promessa de encontrar. Eu não sei quantas virgens, uns dizem que é 31, outros dizem que é 70, outros dizem que é 21. Não sei. Mas eles têm essa promessa aí. E eles acreditam, né? Então, eles vão em frente. É, deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Ah. Ah, bom dia. Ele mandou uma. Não estou conseguindo abrir aqui a mensagem. Ah, isso aqui já está rolando agora. As Forças Armadas e a Polícia Federal deveriam ir para Israel ensinar como fizeram para prender 1.300 terroristas de uma só vez no dia 8 de janeiro, sem dar um tiro. Uh que manda nos dizer aqui o nosso diferencial. Então, a diferença da esquerda polonesa atual para a do domínio soviético é que agora as ideias comunistas serão por conta própria, com os mesmos resultados. Bastam novas gerações de poloneses para as velhas lições apreendidas serem facilmente esquecidas. É, é o nosso ouvinte, o James Dresler, é, realmente é, é esse risco aí. Mas, por enquanto, é muito recente ainda. Né? Já tem uma geração aí, nova. Tem, já tem uma geração nascida quando a Polônia né, estava livre das, da, 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 da presença da, da, enfim, da, da, da invasão soviética, né? que eles ficaram lá e não saíram mais, e do sistema comunista que foi implantado. O hum, César Escoto de Mendels, que eu lembro que alguns anos atrás, um pessoal pregava a derrubada do muro da Mauá. Quem eram eles? Tinha ONGs no meio? Pergunta o César Escoto de São Jerônimo. Olha, vejam que ninguém sabe quem era, uma gente anônima, que teve aqueles 15 minutos de fama, mas eles estavam agarrados a uma ideia tão absurda uma ideia tão, tão burra, tão, tão, tão estúpida, que eles foram para o esquecimento. Agora imagine se as ideias dessa gente tivesse repercussão e o muro fosse derrubado. Tá aí, né? Porto Alegre teria uma enchente. Mas felizmente eles passam, né? Eles... Pode ficar algum tempo, mas não fica o tempo todo. Hum. Uhum. É ah, isso aqui, ó. Ah, o Trindade de Cachoeirinha tem 80 anos, é meu ouvinte há 30. Ele diz que fica com ciúmes quando tu lê o recado dos outros ouvintes e o dele não. Pô, meu prezado Trindade, eu te peço desculpas públicas aí, é que às vezes não dá para ler todos os recados. Mas peço desculpas, estou lendo o teu recado aí agora. E a dona Vera Camargo do Menino Deus ligou e pediu para homenagear o Gaspar do Menino Deus que faleceu em maio e era teu ouvinte. Então, nossas homenagens aí, né sinceros pêsames para a família do Gaspar. Sentimos muito aí a perda desse ouvinte. É. Sempre da escuta em Bombinhas, Santa Catarina, 21 graus. Hassan Sli Lucas Assad, de Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. São 21 viagens a Bombinhas. Vai gostar, Bombinhas fo... Eu conheci Bombinhas no tempo que Bombinhas era, um, era uma atração. Pela sua simplicidade, por ser uma praia quase selvagem. Olha bem, eu conheci bombinhas dos anos 1970. Para chegar bombinhas, era um bom primeiro lugar. A BR-101 não era duplicada. Para entrar em Florianópolis era só você passando ali, tinha uma placa. Florianópolis à direita, você entrava ali, saía no estreito e saía lá na ponte do Círio Luz. Depois você seguia adiante tinha nada, né? tinha ali uma, algumas entradas para algumas pequenas praias ali, aí você chegava em Itapema, só tinha o Plaza, o hotel Plaza Itapema só, a única coisa que tinha lá, hoje Itapema é uma praia, uma, uma, é uma a cidade né balneária, aí você chegava, passava ali, pra, passava por, por, por vários pequenas cidades, nas margens ali até chegar a Porto Belo você entrava em Porto Belo a partir daí até Porto Belo tinha um calçamento era calçamento mesmo, não era asfalto e depois de Porto Belo tinha bombas e bombinhas aí era uma estradinha de chão batido mas era um lugar espetacular né?
7: hoje está tudo
1: tomado hoje não tem o morro, tinha um morro ali que era lindo Verde, verdejante aquela, Aquele morro ali, não tinha nada Quem entrava Na única rua que tinha A, a esquerda tinha Praia, algumas casas E a, a direita Um pequeno comércio, mas o um morro O fundo tá tudo tomado, me disseram que tá tudo tomado Hoje E obviamente aquela baía de bombinhas Deve estar Altamente poluída uhum. Ah, tá aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, bom dia, Rogério. Ah, são 72. Eu li. São 72 virgens. Será que, eu lembro, será que ele escreveu viagens ali? Porque eu não estava entendendo o dado de bombinhas. Está aqui, está aqui. Deixa eu pegar o um recado dele aqui. Ó. Ele botou. São 21 viagens. Agora eu não entendi aqui. Se ele viajou 21 vezes para bombinhas. O ouvinte mandou agora que mandou, são 72 virgens, que cada terrorista ganha quando se explode. Pois é, eu sabia que era um número maior mesmo, né? Então tá aí, ó. São 72 virgens. Antes era 71, agora 72. Mas fica a pergunta, o que vão fazer com tantas virgens depois que a explosão arrebentar o próprio terrorista? <risos> Marcos Neto Canoas. É, é fé, né? fé não se discute. Eu sempre digo fé é aquilo que você acredita no que não vê. Isso é fé. Aí não tem, aí não se discute. Né? Por isso que se diz em religião e política não se, não, não se, ninguém deve discutir religião e política. Cada um na sua. Porque política no Brasil também virou fé. As pessoas acreditam naquilo que dizem que vão fazer e não fazem. Então eles têm fé, então eles têm essa militância para a política inexplicável, para a religião totalmente é, plausível, né? fé. Agora na política isso, isso vira um sectarismo é, assustador. Ah. Deixa eu ver o que tem mais aqui, bom dia Rogério. Pedro Pires na Escuta no Quintão. Bom dia, Rogério. O planeta está perdendo a alegria, visto tantas tragédias contando com as políticas. Sem dúvida. Bom, tá. Ficou corrigido aqui a questão das virgens. Bom dia, Rogério. Cleodir Lima, de São Leopoldo. Que Deus te mantenha por muito tempo conosco. Sou teu ouvinte, incentivado pelo meu velho pai, ainda dos anos 80, quando o PT chegou ao Rio Grande do Sul. Aí fala outro. Que Deus te mantenha conosco por muito tempo. Obrigado aí, Cleodir. Obrigado. Uhum, deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, um elogio para ti aqui, o, o, o Fernando, o doutor Brito mandou um elogio para ti. Não canso de parabenizar a produtora do programa, pois faz um trabalho eficiente e passa despercebida, uma verdadeira profissional. Os lunáticos da esquerda brasileira condenam as ações de Israel contra o terror. E eu escrevo que Israel não deve dar trégua, pois essa gente já nasce doente e eles devem ser extintos. Doutor Brito. Tá, tá aí o recado dele. Hum... Me lembrei do português que também se explodiu e aí ele chega no céu e solicitou 21 virgens e deram a ele a Mata Teresa de Calcutá. Doutor Deixa eu ver, deixa eu ver. Cachoeirinha. Bom dia, Rogério. Sou o teu ouvinte desde 1998, seguindo de casa em casa. Quanto às 70 virgens que esperam os terroristas que elas estejam junto com suas mães, esperando os terroristas no céu. Imagine 70 esposas com 70 sogras. Se isso for divulgado, não teríamos mais terroristas. Ricardo Miller, Cachoeirinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem é que mandou essa mensagem aqui. Ah, o Celso Silveira a respeito da, da Lula como iguaria. Tá, obrigado. O... Deixa eu ver uma coisa aqui. É um poço aqui. Ah, longo. Ah, é longo isso aqui, meu amigo. O Paulo Falti, achei É interessante também. Mas é enorme esse, esse texto aqui. Obrigado, é interessante mesmo. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Com tanta munição... E a visita do navio iraniano, será que o desgoverno brasileiro está isento nisso aí? Me pergunta o Jurandir Ramos Augusto de Lima, de Minas Gerais. Está de... sempre conosco aí. Sempre na escuta. Quem manda aí é o Roberto Vasconcelos levantando para mais um dia de trabalho. É isso aí. Bom trabalho, Roberto. O Roberto é madrugador mesmo obrigado pelas mensagens colocamos em dia aqui, acredito as nossas mensagens são 5 horas de minutos 5 e 57 19 graus e 19 graus e 8 décimos Ministério da Educação estuda permitiram olha só que faculdade de direito enfermagem, odontologia e psicologia sejam cursados à distância. Onde é que tá na, o que é que tem na cabeça do ministro da educação? Cursos aí que, que exigem aulas práticas. Vou pegar aqui, odontologia. O que você vai fazer odontologia à, à distância? E as aulas práticas do, dos alunos, que é, uma, que é uma das bases da formação do dentista, do odontólogo atender pessoas e, e, e como se diz aí na prática né, no exercício da atividade no estágio na residência até eu vou fazer é, é, curso de odontologia à distância é, psicologia direito, até se admite assim né, esgarçando um pouco a possibilidade que são, são ciências humanas, agora ciências técnicas, da área técnica, odontologia, enfermagem, curso à distância. Só o MEC mesmo, né? Do atual governo, para fazer uma. Para imaginar essa possibilidade aí. Vamos para o intervalo? 5h59, faltando um minuto para as seis horas.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
6: Transforme-se em um gestor de alto nível e impulsione o seu negócio. O Clube de Gestão oferece uma plataforma online com conteúdos exclusivos que vão aprimorar as suas habilidades como gestor. São diversos temas como inovação, marketing, vendas, estratégias, negócios, performance e comportamento. E o melhor de tudo, por apenas R$ 39,90 no plano mensal. Se você for associado ao sindicato, acesse fecomércio ifenrs.org.br.
4: Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São quatro mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vale deslumbrar. São quatro grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado Canela. Bom
3: um alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
6: Venha à padaria, confeitaria e armazém Andradas fazer parte desse mundo de sabores e sensações. Somos uma confeitaria acolhedora que oferece pães, cafés, doces, salgados, bifé de sanduíches... Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São quatro planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde, teleconsulta gratuita? O Plano tem. Seguros e assistência residencial? O Plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito? O Plano tem. Plano Ângelos. Você já tem o seu? Ligue 0800-006-6688 e veja todos os benefícios de cada plano.
3: Se importa pra você, pra, você, pra você, estamos presentes.
0: Bandeirantes. O futuro da medicina,
7: dentro do olho do furacão. Este é o tema de um dos painéis instigantes do segundo Fórum Mais Saúde. Muito conteúdo, inovação e debate sobre os temas mais importantes para o futuro dos médicos e da medicina. Inscreva-se e fique atualizado com as novas tecnologias e ideias inovadoras sobre medicina e saúde. 27 e 28 de outubro no Hotel Deville Prime em Porto Alegre. Saiba mais em simers.org.br. Pare de procurar.
6: O melhor negócio está na DR Sul Renault. Aqui tem Renault Quid com entrada mais parcelas de R$ 769. Reais. Também tem Renault Duster a partir de R$ 109.900, com taxa zero em até 36 vezes. Não perca. Passe na DR Sul Renault mais perto de você e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, primeira hora.
1: 6 horas, seis minutos, 6 e seis, estamos com 20 graus, está clareando o dia aqui, já dá para ver. Mas muitas nuvens, o céu está carregado, carregadíssimo. Primeira hora, oferecimento Unimed, Panvel, Ótica São José, Estara, evolução constante. Plano Ângelos, que não para de crescer, e abriu uma loja na Restinga, ali na Anilo Wolf, bem de frente bem em frente à saúde para mostrar aos restinguenses todos os planos benefícios e assistências eh, em vida para toda a sua família vá conhecer, vá tomar um café lá com o pessoal o senhor aí que mora na Restinga ou ali na, na região ali Belém Lenovo, toda aquela região ali, vale a pena vocês conhecerem a loja da Ângelos na Restinga Nilo Wolf em frente à saúde. Sabe aquela macarronada bem do seu jeito? Todos os ingredientes você encontra no Zafari, claro. Economizar é comprar bem. Zafari oferece aqui a, a, o prestígio do, nosso, prestígio do nosso WhatsApp. 51980610949 Residencial Geliático Pedra Redonda 28 anos de tradição e qualidade, atendendo com todos os cuidados de saúde que você e seu familiar precisam. Avenida Coronel Marcos, 1322, telefone 3241-1322. E a Tubolândia está lá esperando o senhor, ali na Alberto Bins, 533, tem todos os tipos de controle remoto, o senhor... Não imagina que tenha. E até, ah, eu perdi aquele controle. Vai lá que tem. o Bolândia tem tudo. E ainda faz. Se precisar de um cabo de força, se precisar de um outro equipamento ali, eles dão um jeito ali. Um fone, alguma coisa. Isso faz na hora para você ali. Tubolândia, peça o seu produto agora ou então ligue para lá, ó. 3027 9797. Esse é o telefone da Tubolândia, 6 horas 8 minutos, 6 e 8, 20 graus a temperatura. Chegaremos hoje, o Alegre aqui, máximo 23 graus, mas tem previsão de chuva, tem previsão de chuva. Sida Kami, obrigado Cida, gostamos do seu programa além de boa música, bom gosto, o senhor transmite seu conhecimento e vivência com firmeza e simplicidade parabéns, obrigado obrigado Cida. ela disse que meu pai escutava o senhor pois é, né? eu tenho encontrado tanta gente que me diz isso olha, eu te ouço desde meu pai me levava no colégio e já estava te ouvindo tá bom, obrigado aí obrigado aí Roberto Weber Ligia 1950 Newton Luiz Cida, né? Sérgio. Obrigado aí pela, pelas mensagens. Seis horas nove minutos, seis e nove. Uh, deixa eu ver uma coisa aqui. Israel vai distribuir fuzis a, a civis, né? Para defender cidades. É o que diz a polícia. A polícia de Israel anunciou ontem que começará a armar civis para acelerar a resposta em caso de ataque ou situação de crise nas cidades. O país está em guerra com o grupo Hamas, que fica na faixa de Gaza. Né? O chefe de polícia, Kobi Shab Shabtai, acho que é essa a pronúncia, Shabtai, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, decidiram ampliar as unidades de participantes de urgência sobre o patrocínio da polícia em todas as cidades. As 347 novas unidades estarão compostas de 13 mil civis voluntários nas fileiras da polícia que serão recrutados e receberão um fuzil e equipamentos de proteção. Há anos, nas localidades da fronteira de Israel dispõe desse tipo de unidade. Elas são compostas por veteranos do exército que recebem armas e formação e atuam em caso de ataque e situações de emergência de maneira coordenada com o exército e a polícia. É, então é isso é importante isso aí, né? porque essa questão de, de distribuir armas, todo cidadão israelense, todo ele fez serviço militar, o serviço militar é obrigatório você fica dois, é, aos 18 anos, você presta serviço por três anos se não me engano três anos homens e mulheres então todos já têm treinamento mesmo estando sendo civis eles são da reserva do, do das Forças Armadas.
8: Então,
1: a sua convocação é, não precisa desse tipo de instrução. Né? Eles já conhecem a, as armas que, que vão dar para eles. Então, mas, de qualquer maneira, é, o controle, claro, tem que ficar com o exército ou com a polícia. porque Eles vão se, eles vão se transformar também numa linha de defesa. Porque a, a, aquela operação, digamos assim, de invasão de Israel, feita de madrugada por, por, por terroristas, ela continua, ela continua na cabeça deles, né? A qualquer momento eles podem desencadear esse tipo de, de, de ataque e de terror. Claro, está mais difícil agora, mas eles podem. Eles estão dentro do território de Israel, né? não me parece tão difícil assim Bom, são 6 horas 12 minutos e meio estamos com 20 graus então, vamos ver o que tem mais aqui ó. o porta-voz do Hamas ele diz que o número de reféns é maior que o estimado pelo governo de, de Israel o porta-voz da ala militar do Hamas Abu Obeida declarou que há entre 200 e 250 reféns israelenses em Gaza, um número maior que o anteriormente estimado pelo governo de Israel. Ele disse que não, é, que não há um número preciso pelas dificuldades práticas e de segurança. Em uma entrevista a uma TV de Gaza, o porta-voz do Hamas Disse que 200 estão com o Hamas e outros 50 nas mãos de facções de resistência e em outros lugares. Os cidadãos estrangeiros são nossos hóspedes. Olha, olha a ironia dele. E serão libertados quando as condições de campo permitirem. Eles estão vivos, né? Isso é uma. É, é a grande esperança de Israel. É que eles não tenham sido mortos, executados, esses reféns aí. Sejam lá 150, 200, 250, não interessa. São reféns, né? O, ontem o Hamas divulgou um vídeo que mostra é, algum, alguns reféns. Segundo o jornal Times of Israel e Haaretze, is é trata-se de Mia Shen de 21 anos, que tem cidadania francesa e israelense. Os jornais afirmam que ela foi raptada numa festa rave e que foi atacada pelos terroristas do Hamas é o próprio Hamas que está divulgando isso aí né? deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. a jovem Shem, que é psicóloga né? deixa eu ver se essa aqui é... é, eu acho que é ela ela que é psicóloga bom mas ela ela, ela aparece com o um braço engessado e afirma que foi operada durante três horas e que está recebendo cuidados médicos ela afirma que só pede para voltar para casa assim que possível. Para a sua família, para os parentes, para os irmãos. Por favor, me tirem daqui assim que for possível. Disse ela num apelo. Então, esse é um caso né, que foi identificado. O Hamas diz que tem mais de 200. Falam entre 200 a 250 reféns. O. o o, o, deixa eu ver uma coisa aqui. O governo de Israel diz que não disse que, 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 acredita que seja 150, mais ou menos. Então já está a primeira guerra de informação. aí essa, essa disputa pela verdade: quem é que está falando a verdade? É o Hamas? Porque na verdade, o, o, os reféns eles servirão. Única e exclusivamente como uma espécie de moeda de troca, de negociação. Que é a única maneira que Israel encontra para dialogar com o pessoal do, do Hamas. Já houve outros encontros, inclusive o líder, o principal líder do Hamas, que, que segundo consta foi morto num ataque de Israel, mas foi o que, o que, programou, que é, programou essa invasão agora, do dia 7 de outubro é um terrorista cruel terrorista desumano ele tinha sido preso por Israel em outras circunstâncias e foi trocado numa negociação Israel cedeu vários libertou vários terroristas em troca da vida de um soldado acho que isso foi em 2008 ou 2009 eu não lembro bem Israel já tinha se retirado da, da faixa de Gaza e a faixa de Gaza ficou com o controle do Hamas desde 2005, 2005 Israel se retirou 2007 o Hamas assumiu numa eleição e quem colocou o Hamas no poder foram os palestinos então tem, muito, tem muita interpretação aí perigosa de que os palestinos não tem nada a ver com o Hamas. Na realidade estatística, o Hamas realmente é um número reduzido gente da população árabe, dali da faixa de Gaza. Mas os palestinos, jovens palestinos, todos eles são recrutáveis pelo Hamas. Talvez o Hamas não tenha ainda é, grandes recursos logísticos, a começar por armas, fardamentos, para poder é, recrutar todos os palestinos que querem entrar, sim, para o Hamas. Eles foram educados desde o primeiro momento na, 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 na sua formação na escola primária, lá na maternal, já incutiram o ódio na cabeça dessas pessoas, que hoje são jovens aí, são em plena idade para prestar serviço militar então, tudo isso nos leva a crer que não vai ser fácil porque todo mundo diz ah, a população da Palestina é uma coisa o Hamas é outra mas não é bem assim não é bem assim o Hamas foi eleito pelo voto dos palestinos ele está no poder desde 2007 depois não se falou mais em eleição lá população é submissa, claro que é submissa à, à, à ditadura do Hamas. Mas dizer que não há simpatia do povo palestino pelo Hamas, olha, isso aí é duvidoso. Isso é duvidoso. As pessoas podem ser neutras, mas não há uma condenação formal do eleitor de, 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 do Hamas, até porque, é, por se tratar de um, de um regime de custódia árabe, eles não têm muita, muita força política, não. O palestino não tem muita força política. Ele se deixa submeter a, ao que o Hamas faz, até como escudos humanos. E é por isso, então, eu insisto e volto a repetir aqui, que muitas vezes alvos considerados civis, escolas, creches, hospitais, igrejas... É exatamente ali que o Hamas se reúne. E, e é claro, aí fica, fica o critério de quem aperta o gatilho. Nós sabemos que eles estão lá, mas eles estão rodeados de crianças, de pacientes, de idosos, etc. Então, essa é uma decisão difícil, mas Israel tem que tomar. E ele tem tomado, às vezes. Né? Ele, tem, ele tem feito incursões nesse sentido. Bom, então, isso é, um, isso é um caso aí, né? tem outro caso. Ó. Os médicos em Gaza estão alertando que milhares de pacientes morrerão se os hospitais lotados de feridos ficarem sem suprimentos básicos e combustível para a geração de energia elétrica. Tá? Então, isso aí é outro caso que, que, que é discutido. Só que tem uma coisa, Israel tá em guerra. Israel tem que eliminar seus inimigos. E para isso vale tudo. O, o, eles deixaram agora parece que restabeleceram o serviço de água. Mas isso é uma isso é um procedimento de guerra que qualquer exército faz diante de uma circunstância semelhante a essa aí. E foi assim em Stalingrado. E foi assim em outros cercos, realizados por forças armadas, forças militares regulares, isso é uma tática de guerra, cortar suprimentos. Israel, Israel está fazendo isso como medida estratégica, como, 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 como uma medida de combate. Agora os palestinos é que estão sofrendo, claro, os que estão lá. Mas quantos desses milhares de palestinos que estão sofrendo não são simpatizantes do Hamas? Quem garante isso? Né? É.
9: Bom, o...
1: então deixa eu ver o que, é que temos mais aqui. Ó. O Israel está diante de uma encruzilhada, claro que está, entre uma resposta forte ao terrorismo e o risco de uma crise humanitária. Bom, mas isso aí... E é exatamente por isso que Israel ainda não invadiu. Israel ainda não, 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 não tomou a decisão de fazer a invasão por terra. Fazendo uma espécie assim de varredura com soldados e blindados. Mas há também a ponderação. Quantas mortes do lado de Israel poderiam ser computadas numa invasão dessas? Desalojar e aí, terroristas de, de, de pontos fortificados numa cidade antiga com ruas estreitas onde às vezes um blindado não passa Não tem todos esses esses efeitos aí que Israel está estudando está vendo se vai usar tanques ou mais drones estão usando muitos drones também carregando explosivos é uma guerra promete ser longa, porque a resistência do, 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 Estado, do Estado Islâmico, não, do Hamas, essa resistência será de casa em casa. E os, os, israel os israelenses sabem disso, né? sabem que, que se trata de uma operação difícil. E esse dilema, e quantas baixas né? poderemos ter segundo o, o ministro de Israel, quantas baixas ocorreram além dessas aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas inocentes né? que foram metralhadas estavam numa, estavam numa festa rave de repente começa a aparecer tiro, tiro, tiro e as pessoas caindo então, isso não é fácil né? de administrar isso aí então, são 6h24 6h25 nós temos aí o comentário do Kleber Benvenhu, correto? E depois fizemos um intervalo e voltaremos em seguida.
10: O PT, o partido do presidente da República, lançou uma nova nota ontem, segunda-feira, às 13h30 da tarde, sobre o conflito do Oriente Médio. Segunda nota, primeira nós já analisamos aqui. Joga para cá, joga para lá, mas lá pelas tantas diz literalmente o seguinte... Condenamos os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestro de civis, cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerras. Fecha aspas. Aqui, evidentemente, nós podemos questionar esta ou aquela atitude do exército israelense na faixa de Gaza. Agora, o que se tem por certo, em primeiríssimo lugar, é que se trata de um contra-ataque contra um grupo terrorista. E aí é que está o grande problema desta nota, porque este problema é muito maior do que o primeiro, porque equipara as ações do Hamas com o Estado de Israel como se fossem coisas semelhantes. Isso é de uma desonestidade intelectual impronunciável. Eu diria mais, que é ofensiva do ponto de vista humano, na medida de, hora a hora, que o primeiro ato foi terrorista. Teve morte de civis na rua, a queima-roupa, numa rave, numa festa, em bunkers, estupro de mulheres, vilipêndio a cadáveres, bebês decolados, sequestro de crianças, idosos, civis, pessoas tiradas de dentro de suas casas. Che, é ter olhos para ver ou é não querer ver a desproporção absurda em comparar isso, terrorismo, a um contra-ataque feito por Israel, por mais que, repito, nesse caso possa haver excessos e que precisam ser condenados, se for o caso, sem dúvida. Mas essa igualização, esse equilíbrio como fetiche para pagar de pacifista é um absurdo, quando, na verdade, essa postura também não é diplomática, porque ela acaba não fazendo o básico. Qualquer conversa diplomática sobre esse assunto só tem sentido ser, primeiro, na primeira linha, condenar o ataque terrorista do Hamas. Porque aí não adianta dizer que, em tese, condena todo e qualquer ataque, que isso e que aquilo, que quer o Estado palestino e o de Israel. Isso quase todo mundo concorda. A questão são as bases, os pressupostos, as metodologias para se chegar a esse ponto. Por que, que eu trago isso aqui? porque é o partido do presidente da república, porque é onde se fomentam as ideias para depois virarem, hoje, posicionamento do nosso país. E porque é uma vergonha que precisa ser dita e até denunciada. Tamanha desfaçatez retórica no momento de tanta dor para a humanidade. Aplausos para os aviões que foram buscar brasileiros. Mas essa claudicância, esse paralelismo está envergonhando o nosso país. Até amanhã e vamos com fé.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes a loja,
2: vem para Espunqueado! Super bônus especial de até vinte mil reais e diversas opções com taxa zero, Onix com bônus de cinco mil, entrada reduzida e taxa especial Tracker Turbo com bônus de nove mil e taxa zero em vinte e quatro meses Onix Plus com motor turbo, bônus de quatro mil e quinhentos e taxa zero parcelas de apenas novecentos e vinte e nove reais e ainda Equinox com bônus de vinte mil reais Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, cinto de segurança salva vidas A evolução constante está no DNA da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Estara. Evolução constante.
0: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
7: Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o Sengi representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o Sengi Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. Sengi nosso maior projeto é você.
6: Venha à Padaria, Confeitaria e Armazém Andradas fazer parte deste mundo de sabores e sensações. Somos uma confeitaria acolhedora que oferece pães, cafés, doces, salgados, buffet de sanduíches, tortas, sucos naturais e nossas alaminutas servidas durante o horário de almoço. Não deixe de aproveitar também os produtos do nosso armazém. Geleias, cucas, biscoitos... Massas artesanais, queijos, vinhos, espumantes, padaria, confeitaria e armazém Andradas. Há mais de 29 anos ao lado da família. Rua dos Andradas, 483. Pedidos pelo WhatsApp: 519-9594-0058.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Primeira Hora.
1: Horas 33 minutos, 20 graus e 5 décimos. Primeira hora: oferecimento Plano Ângelos, Panvel, Residencial Geriátrico Pedra Redonda, Ótica São José, Estara Evolução Constante e Unimed. O SESI e a GPTW. Estão juntos para valorizar as indústrias que promovem o cuidado integral com a saúde dos trabalhadores. Acesse selo sesigptw.sesirs.org.br e saiba mais. Sinep, informando aí a temperatura, 20 graus e 5 décimos. E tem previsão de chuva para hoje ainda. Há 75 anos, cinep RS representando o ensino privado gaúcho. E a empresa BS Bios, que é gaúcha, e se consolidou nacionalmente como líder em biodiesel em 18 anos, agora é uma companhia de tecnologia global. E ela apresenta sua nova marca institucional, B8 ou B8. A nova marca traduz a vocação da companhia de trabalhar para além das fronteiras brasileiras. O objetivo é ser referência em energia limpa no exterior, da mesma forma que é hoje no Brasil Hospital São Lucas da PUC hora certa, cuidado que salva vidas, 6 horas 34 minutos 6 e 34 o nosso companheiro lá do Jornal do, do, jornal do Comércio meu querido amigo de muitos e muito conheço o Marco Antônio Birfeld há 50 anos sempre foi um um, jornal, um colunista com muita perspicácia. Sempre teve um texto muito bom. Ele tem, hoje, atualmente, a, a coluna dele no Jornal do Comércio é mais dedicada a, a um do, do, dos operadores de direito. Ele deu uma notícia aqui, que eu acho que é furo aqui. ó Quatro, ele, claro, ele sempre cita, né? Quatro rádio-corredores gaúchas, entre elas duas porto-alegrenses e duas interioranas, difundiram ontem eh, chamativas mensagens informando contundentes potãs sobre deploráveis fatos forenses. Os juízes eh, Odijan Paulo Gonçalves Ortiz, da comarca de Vacaria, e Angélica Chamon Leuon, da comarca de Cachoeira do Sul duas representações é. a primeira representação contra o, o, o juiz Odijan Paulo Gonçalves Ortiz pesam acusações a propósito de importunações sexuais praticadas em diferentes momentos contra quatro mulheres individualmente a capitulação é no artigo 215-A da Lei número 13.718, de 2018, que alterou alguns dispositivos do Código Penal Brasileiro. A segunda magistrada é apontada como de pouca e insatisfatória produção jurídica. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul... Já publicou os atos de afastamento Dos dois juízes de suas funções Mas por hora Com o direito ao recebimento De seus subsídios Detalhe Ambos estão em fase de estágio probatório Se os respectivos processos Administrativos disciplinares Foram julgados procedentes Eles serão exonerados Nestes casos Não vigem três garantias constitucionais que regularmente protegem a magistratura é a vitaliciedade a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos tá. isso aí e é uma decisão do TJ hein? é uma decisão oficial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contra dois magistrados que digamos assim é, não jogaram dentro das quatro linhas. E aconteceu uma coisa muito engraçada é, que está rolando aí nas redes sociais. E ele lembra que eu já tinha recebido isso aqui também, exatamente de uma rede social. Ele bota aqui o, o Marco Antônio. Feriado brasileiro tem cada coisa. Durante uma transmissão ao vivo na Globo News quinta-feira, dia 12 de outubro, às 10 horas e 37 minutos, o repórter Leonardo Monteiro, falando ao vivo de Lisboa, passou por um momento constrangedor, antes de resumir os acontecimentos na guerra entre Hamas e Israel. Iniciando a sua participação, ele saudou os espectadores com um deslize verbal ao se referir à emissora como Bom dia, oh, espectadores da Globo Lixo. Imediatamente ele se corrigiu, claro, né? É Globo News. Segundos antes, a apresentadora também tinha cometido um escorregão vernacular ao abordar os esforços para evitar essa tragédia humanizada. Imagine-se que ela queria dizer tragédia humanitária. Enfim, plim-plim, o vídeo pulula nas redes sociais. É candidato a ser mais um campeão de audiência. Você já imaginou o repórter no ar ao vivo? <risos> Bom dia a todos uh, telespectadores da Globo Lixo. Está bem, é bem, está bem. Tá perfeito. Eu recebi o áudio, é né? bem... É bem, se nota perfeitamente que ele se, tanto se constrangeu que ele se corrigiu imediatamente, Globo News. Mas já a essas alturas, o RH também já tinha visto o comentário dele. Provavelmente, esse é o destino do, do repórter aí. Isso chama-se, é, em, em, em psicologia ou em psicanálise, chama-se ato falho. Olha lá. 6 horas 39 minutos, já que eu estou falando aqui no, no, no Jornal do Comércio, o nosso colega o Fernando Alves também coloca aqui, ó, negociar com os palestinos da faixa de Gaza é negociar com dois patrões, o Hamas e a Autoridade Palestina. É.
11: Não
1: tem... Deixa eu ver o que tem mais aqui. O Lenilton Morato Mendels, que esse juiz provavelmente será punido severamente com a aposentadoria. Não, nesse caso não, porque eles estão em estágio probatório. Eles não têm aqueles direitos que, que, a, que a lei da, 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 da magistratura, que chama de Lomã, garante. Não, eles estão em estágio probatório, isso aí é ruim para a ficha deles. Muito ruim. Provavelmente, provavelmente eles sejam afastados do serviço. Convém não, não, não esquecer aí que, que esses deslizes cometidos no período de estágio probatório, pelo menos no que diz respeito à, à justiça do Rio Grande do Sul, o tribunal é muito rigoroso. Né? É muito rigoroso. Por que, que vai trazer para dentro da magistratura, é, pessoas que cometem este tipo de deslizes e, e durante o estágio probatório. É muito, é muito mais fácil é, eliminá-los do que trazê-los e eles continuem fazendo o que, o, o que fizeram. Né? Então, no estágio probatório não tem essa, não. Eles são enquadrados. Uhum. Uh, deixa eu ver aqui Rogério, qual a razão da esquerda pender para os terroristas? Porque eles pensam do mesmo jeito. A dona Lígia pergunta aqui para mim: é, porque elas, eles pensam do mesmo jeito, eles têm essa identidade ideológica. Então é claro que, que, que... porque a esquerda. O sonho da esquerda é fazer com a direita o que os terroristas fizeram com os, o, o, os moradores dali da, da faixa de Gaza. A ideia é essa, porque a, 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 a esquerda não admite contestação. É, não, não, veja por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim, bem prático. Em Cuba, por exemplo, em Cuba não existe oposição. Existe, quando existe, dissidentes. Porque para o, 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 o maluco que sonha com socialismo, o socialismo é perfeito. Se o regime é perfeito, não pode haver oposição. Por que, que alguém vai se opor ao, ao que é perfeito? Então, na cabeça desses miolos, miolos moles aí, o, o, não existe oposição no regime socialista. Existe dissidente, que é severamente punido. Mas eles não admitem a palavra oposição. Se o regime é perfeito, não tem oposição. E então a, 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 a esquerda, ela, 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 ela se identifica com o terrorismo exatamente por isso. Porque o terrorista, ele é um limpa-terreno, ele não quer oposição. Qual é o objetivo do terrorista do Hamas? É jogar os judeus no mar. Essa é a expressão de, entre eles. Não tem meio termo, vamos jogá-los no mar, jogá-los no Mediterrâneo. Esta terra é nossa. Na cabeça deles é assim que funciona. E a esquerda pensa assim também. Não pode ter direita num país onde uh, o socialismo vence. Aí tem aquela bobagem maior, e eu chamo já o, o, o nosso jornal aí. Pessoal, socialismo e liberdade, isso não existe. É, você não mistura azeite com água, não tem como misturar. Socialismo não existe. Ou é socialismo ou é liberdade. Os dois juntos não 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 são compatíveis. Dá curto-circuito.
9: Porter Bandeirantes é um oferecimento de grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Porter Bandeirantes.
12: 6 horas e 45 minutos. O presidente russo está na China. O repórter e correspondente da Rádio Bandeirantes por lá é Juliano Dip.
13: O presidente Vladimir Putin chegou na China nesta terça-feira. Ainda há um mistério sobre a agenda dele quando se encontra com o Xi Jinping. Bom, a gente tem uma expectativa de que os principais encontros aconteçam na quarta-feira porque nós, jornalistas que estamos credenciados para a cobertura dentro do Palácio do Povo, temos que fazer os testes de Covid nesta terça-feira. E na quarta-feira, temos que estar na volta das 6 horas da manhã para passar por todo o esquema de segurança para só depois, então, poder entrar no Palácio do Povo. Onde serão feitos os grandes encontros dessa semana. Aqui onde nós estamos, no centro de imprensa, de onde acontece o fórum da décima, do décimo aniversário da nova Rota da Seda. Um dos maiores projetos comerciais do governo Xi Jinping, instaurado em 2003. Que, entre outras coisas, criou um corredor de oleoduto, gasoduto e ferroviário que liga toda a Ásia até a Europa. Mas o principal assunto a ser debatido nessa semana, obviamente, é a guerra entre Israel e Hamas. A China já deixou claro que vai oferecer ajuda humanitária para o povo palestino através dos canais da ONU para refugiados palestinos. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde informou que em menos de 24 horas a Palestina pode viver um desastre humano por falta de água e também em virtude de de problemas de saúde de sua população eu volto com vocês aí no estúdio
12: 6 horas e 47 minutos, o presidente do Supremo Tribunal Federal adia para oito de novembro a retomada do julgamento que pode equiparar a correção do FGTS ao rendimento da poupança. A decisão de Luiz Roberto Barroso foi tomada após uma reunião com ministros, incluindo Fernando Haddad, da Fazenda, e a presidente da Caixa, Rita Serrano. Os representantes do governo apontaram preocupações de natureza fiscal e social sobre a ação e ouviram que o chefe do judiciário considera injusto Justo o financiamento habitacional ser feito por via da remuneração do fundo abaixo dos índices da poupança As partes acordaram em ter mais uma rodada de conversas em busca de uma solução para esse impasse
14: 6h48 O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima E com a Souza Lima o negócio é inovação E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não
15: cheia de conforto e economia para você. O inverter é gri.
16: Quanto mais pontos de vista, mais diversidade, mais representatividade. É isso que a Bienal quer e é isso que a 35 quinta Bienal se propõe a ser. O ponto de encontro de todos os pontos de vista. Traga o seu. De 6 de setembro a 10 de dezembro, de graça no Parque Pirapuera. A 35 quinta Bienal de São Paulo é apresentada pelo Governo Federal, União e Construção, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet do Ministério da Cultura, pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo e Itaú.
0: Repórter Bandeirantes. Jornalismo independente. E cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
3: Futebol em dose dupla na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Nesta quarta-feira, Grêmio e Inter voltam a campo pelo Brasileirão. Começamos às quatro da tarde com o jogo aberto. Às sete horas, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense, com narração de Daniel Oliveira.
8: PP marca para o Grêmio, que jogada.
3: Mais tarde, às nove e meia, é hora do Internacional, visitar o Bahia em Salvador. Com narração de Marcos Gouto. Do Internacional, Manderson! Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes. Jornada
15: Esportiva. Parceria pó Pelotense. BanriSul. KTO.com. Sinoscar.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade.
17: Controle remoto. Cabos, baterias. Preste muita atenção. Tubolândia é solução. solução. Tubolândia é a solução. Trinta, vinte e sete, nove, sete, Volândia, a solução em cabo sob medida, feitos na hora pra você. Ligue 3027 9797.
0: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
2: A evolução constante está no DNA da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara. Evolução constante. De 17 a 20 de outubro, Caxias do Sul será o palco da Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Com mais de 285 horas de conteúdo especializado e mais de 600 expositores, a Mercopar é a oportunidade para abrir novas possibilidades para o seu negócio. Descubra o que há de mais inovador no mercado para a indústria, explore novas possibilidades e encontre soluções que vão revolucionar o seu negócio. Mercopar, de 17 a 20 de outubro em Caxias do Sul. Para participar, inscreva-se no site mercopar.com.br.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, primeira hora.
1: 54 minutos, 20 graus de temperatura. Semana da imunização Panvel. Até 25% de desconto em vacinas infantis selecionadas. A hora certa é para azeites de oliva de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil. 6.54. Envia sua encomenda com a Viopex, encomendas expressas, entrega com segurança, rapidez e confiança. Presentes em mais de 10 estados do Brasil Saiba mais Em viopex.com.br Crédito 1 minuto Banrisul Taxas imperdíveis no empréstimo Com dinheiro na hora E no financiamento de compras Crédito pré-aprovado Contrate no aplicativo Banrisul E aproveite Muito bem O que, que tem aqui? Ó? Deixa eu ver o... Israel está diante de uma encruzilhada. Eu já tinha falado que entre a resposta forte ao terrorismo e ao risco de crise humanitária. Uh, o ataque terrorista do Hamas contra Israel completou 10 dias ontem, hoje está completando 11. E tem uma crise aí agora. A resposta, a matança de civis e ao sequestro de 200 pessoas colocou o Estado judeu diante de uma encruzilhada retalhar o grupo terrorista com vigor esperado por sua população após o pior ataque sofrido em 50 anos mas equilibrar a ofensiva para não perder a opinião pública e o apoio internacional caso a sua resposta gere uma crise humanitária com morte de civis na faixa de Gaza pois é, né? aqui é que entra é, só teremos uma crise humanitária com morte de civis na faixa de Gaza. E a crise humanitária não existiu com a morte de civis israelenses, com os ataques do Hamas? É, tem que ter equilíbrio aí, né? o equilíbrio exige é, observação, um olhar para ambos os lados. O, os alvos que Israel faz, é importante que se diga aqui, são, são tecnicamente, eletronicamente localizados como é, locais da infraestrutura do grupo terrorista, incluindo o depósito de armas e quartéis generais. Mas é óbvio que o Hamas utiliza a população civil como escudo humano. E, aí é, que, e aí, é, aí é que as autoridades estão, israelenses estão, é, como é que eu vou dizer, cautelosas. Porque eles conhecem o estilo do Hamas. Já falamos aqui, desde o primeiro dia, as baixas civis na Palestina ocorrem exatamente porque faz parte da estratégia do Hamas usar a população civil como escudo humano. Os, os, por exemplo, o, quando Israel atira contra o território palestino, ele dispara suas armas de bases militares. O, o Hamas, quando dispara suas armas contra o povo de Israel, dispara de escolas, eles colocam suas baterias em escolas, hospitais, creches, enfim, áreas rigorosamente de civis. Quando os mísseis são localizados através do sistema de controle eletrônico, é óbvio que o, 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 o satélite ali, o, o, o rastreador aponta. Dali saiu um, um foguete, dali partiu um foguete do Hamas. Ali é o alvo. Aí Israel atinge esse alvo, só oh, atingiu uma escola, tinha, tinha crianças. tinha, Claro, né? isso é uma técnica terrorista terrorismo nos, na sua mais absoluta acepção do termo. Eles criam um terror na própria população palestina. E é por isso que a população palestina, de certa maneira, apoia o Hamas, porque ela não tem alternativa. Tanto que o Hamas está no poder desde 2007. Desde 2007 que nós não temos eleições na Palestina, na, na faixa de Gaza. Por quê? Porque o Hamas é, é ditadura é ditadura terrorista. Então não tem, não tem por que fazer eleição. Eleição para o Hamas é, é algo perfeitamente dispensável, porque mantém o povo completamente su, submisso. E é claro que uma invasão vai proporcionar baixas entre civis, inevitavelmente. <risos>
0: Agora, Jornal Primeira Hora, há 61 anos, no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Primeira hora.
9: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem. Hora Oficial do Brasil, 7 horas.
12: Terça-feira, 17 de outubro de 2023.
0: Organização Mundial da Saúde alerta para eminente catástrofe humanitária na faixa de Gaza.
12: O Conselho de Segurança da ONU pode votar proposta brasileira para mediar conflito entre Israel e Hamas.
0: Com violência no Rio de Janeiro, Força Nacional começa a atuar nas rodovias federais do Estado.
12: Em São Paulo, quase 500 militares seguem confinados depois de furto de quase 21 metralhadoras do Exército. Brasil!
0: Seleção Brasileira terá três mudanças para o jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
12: Na Libertadores Feminina, Palmeiras pega Atlético Nacional da Colômbia em busca da vaga na final.
0: E ainda nesta edição,
12: o governo federal anuncia recursos ao Amazonas em meio à maior seca da história. Tempo. Tivemos uma chuva bem significativa
4: sobre a região de Manaus na última segunda-feira, o que melhorou muito a qualidade do ar e a expectativa de novas pancadas mais regulares ao longo dessa terça sobre muitas áreas do Amazonas. Parte do centro-oeste e do nordeste ainda seguem hoje com destaque para a umidade relativa do ar muito baixa. Falta de chuva e temperatura aqui em Cuiabá pode bater 40 graus. Agora, entre o sul e o sudeste, as mudanças ainda continuam. Já chove forte desde a madrugada em áreas do Paraná, de Santa Catarina e o norte gaúcho. Hoje tem chegada de frente fria a São Paulo, mudando o tempo e provocando temporais. Entre o sul de Minas e o estado do Rio de Janeiro, a chuva também volta com forte intensidade. Hora.
0: Guerra no Oriente Médio
12: Bandeirante, sete horas e dois minutos.
0: O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas entra num momento em que várias autoridades internacionais tentam avançar numa negociação.
12: Até agora nada de efetivo foi articulado e a crise humanitária na faixa de Gaza é iminente.
0: Já a incursão terrestre das tropas israelenses e a abertura da fronteira com o Egito, que estavam previstas, não aconteceram.
12: Ao vivo, o Guilherme Oliveira traz as últimas atualizações. Bom dia, Guilherme. Ivânia, tudo bem?
18: Um ótimo dia a você ao Nelson, a quem nos Bom acompanha dia. aqui no Primeira Hora. Pois é, mais um dia do conflito entre Israel e Hamas e mais um dia de bombardeios ataques aéreos, enquanto as forças de Benjamin Netanyahu ainda não fizeram aquela incursão terrestre prometida. Segundo os militares israelenses, entre os alvos de hoje estava um banco usado para financiar o grupo terrorista. No sul de Gaza, milhares de pessoas seguem à espera da abertura da fronteira com o Egito. Ontem, por algumas vezes... Houve a esperança dessa liberação, mas ela não aconteceu. A Organização Mundial da Saúde apelou por ajuda e disse que a faixa de Gaza, principalmente no Sul, pode ser palco de uma catástrofe humanitária já a partir de hoje. Isso porque a falta de comida, água e combustível, além da linha de energia estar prejudicada, os hospitais também todos sobrecarregados. Já do lado de Israel, sirenes voltaram a tocar em Tel Aviv por risco de bombardeio. Até o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o secretário de Estado americano Anthony Blinken tiveram que se proteger num bunker por causa do alerta. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que está no 11º dia, já deixou mais de 4 mil mortos. São pelo menos 2.800 do lado palestino, 1.400 do lado israelense e quase 15 mil feridos nas duas regiões. Daqui a pouco a gente volta com mais atualizações, Silvane.
12: Obrigada, Guilherme Oliveira. São sete horas e quatro minutos.
0: O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas pode votar hoje a proposta brasileira que trata sobre a guerra no Oriente Médio.
12: A expectativa era que o texto fosse votado ontem, mas a tensão e a falta de acordo mais uma vez entre os membros integrantes adiaram a análise.
0: No terceiro encontro da ONU em Nova York desde o início do conflito, a Rússia apresentou uma proposta que acabou rejeitada.
12: O texto previa um cessar-fogo humanitário, sem citar ou condenar as ações terroristas em Israel, o que desde agradou países do Ocidente.
0: Estados Unidos, Reino Unido e França, que tem poder de veto no órgão, votaram contra. Outros cinco votos foram a favor e houve seis abstenções.
12: Membro observador do Conselho, representante do Estado da Palestina apoiou a proposta russa e criticou a votação.
0: Ele alegou que Israel está realizando um massacre contra a população palestina e acusou o Conselho de omissão.
12: Em contrapartida, o diplomata israelense afirmou que toda a ajuda financeira que deveria ir para os palestinos está nas mãos do Hamas.
0: Elat Irmã defendeu que, se o grupo terrorista baixar as armas, devolver os reféns e se entregar, a guerra pode acabar sem mais nenhum tiro disparado.
12: Diante da tensão, os Emirados Árabes Unidos pediram mais tempo para negociar os termos das resoluções a portas fechadas.
0: Assim como o russo, o texto do Brasil condena hostilidades contra civis e pede a libertação imediata dos reféns.
12: No entanto, o Itamaraty responsabiliza o Hamas pelo ataque e pede o fim imediato da ordem de Israel para que civis deixem a região norte da Faixa de Gaza.
0: O texto propõe ainda pausas humanitárias para acesso de órgãos de auxílio internacional nas áreas de conflito, bem como a criação de corredores humanitários.
12: De Brasília, Lula acompanhou a reunião da ONU ao lado do Ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira.
0: O presidente conversou por telefone com o presidente do Conselho, a fim de garantir apoio de outras nações.
12: Segundo o Planalto. Charles Michel concordou com a proposta brasileira.
0: Para que uma resolução seja aprovada, é necessário ter os votos de pelo menos nove dos quinze países do Conselho, sem contar as nações que têm poder de veto.
12: O Brasil está no comando rotativo do órgão durante o mês de outubro e tem o poder de convocar novas reuniões.
0: 7 e 6.
12: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar Israel nesta quarta-feira para se encontrar com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.
0: O objetivo é reafirmar a solidariedade do país ao povo judeu.
12: Um segundo porta aviões americano está a caminho da costa de Israel em um sinal claro do aumento da tensão militar
19: na região.
0: Vamos a Nova York as informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão.
19: O Eisenhower se junta ao maior navio de guerra do mundo, Gerald Ford, que já tinha levado munição de alta tecnologia para o exército israelense. Além de apoio logístico, a ideia da Casa Branca é demonstrar força e impedir que países como Síria e Irã ataquem a retaguarda de Israel. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, retornou a Tel Aviv depois de se reunir com diversos líderes árabes nos últimos dias. Um desses encontros foi com o rei Abdullah II da Jordânia. Blinken pediu apoio para convencer o grupo Hezbollah a não atacar o norte de Israel e também negociar com o Egito a reabertura da fronteira em Gaza. Um grupo de americanos deixou Israel pelo porto de Haifa em um navio de cruzeiro com destino ao Chipre. Todos tiveram de assinar um termo, se comprometendo a reembolsar o governo dos Estados Unidos pela viagem. Bem longe do Oriente Médio, aqui nos Estados Unidos, uma família muçulmana foi vítima da intolerância na porta de casa. Um menino de seis anos foi morto a facadas e a mãe dele ficou gravemente ferida.
20: É de partir o coração. Ele tinha apenas seis anos. Não tinha nada a ver com o conflito. Foi apenas porque ele era muçulmano. Esse foi o primeiro ataque à comunidade palestina por aqui e eu espero que seja o último.
19: O assassino é proprietário da casa onde a família muçulmana vive há dois anos. O homem de 71 anos foi preso e será alvo de uma investigação federal. O o presidente Biden condenou o ataque e disse que atos terríveis como esse não terão espaço nos Estados Unidos.
0: Guerra no Oriente Médio. Bandeirante 7 e 8.
19: Os
21: atrativos turísticos de Brumadinho foram destaque na Abave 2023, evento promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio de Janeiro, no final de setembro. Um estande totalmente dedicado à cidade mostrou que Brumadinho é um destino completo para o turista. Quem passou pelo local conheceu um pouco do catálogo Céu de Montanhas, iniciativa da Vale e do Instituto Terra, que reúne quase 40 experiências turísticas no município. As opções são variadas e passam por gastronomia, artesanato, cerâmica, natureza e cultura quilombola. A Vale também firmou recentemente uma parceria com o Instituto Inhotim, principal atrativo turístico da região. Um dos primeiros resultados desta parceria foi a ampliação da gratuidade no ingresso. Desde julho, todas as quartas-feiras, tem entrada franca para qualquer visitante. Para quem está programando uma visita a Brumadinho, a boa notícia é que as informações sobre o Inhotim e o Céu de Montanhas agora estão reunidas no mesmo lugar. No site do Instituto, o turista encontra um link para acessar as experiências do catálogo.
9: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem
4: Lá em casa tem sabor
9: Lá em casa tem
4: italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem italac Lá, Lá em
22: casa tem sabor Italac A marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em
0: casa
17: Italaque.
0: tem italac Rede bandeirantes de Rádio Pra tem
17: conectado pode contar com a gente Fique ligado, o seu sempre presente é, CIL, energia que se remova seu todo mundo aprova Conectada com o futuro oh, 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 CIL, toda cidade tá ligada Sucesso em toda parada Tecnologia na sua casa oh, 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 CIL, fios e cabos elétricos CIL Conectada com o futuro
15: a Air Fry Oven Britânia é a evolução da fritadeira. Ela é 4 em um. Aça, frita sem óleo, desidrata e reaquece. São três prateleiras independentes e um cesto enorme para você britanear na cozinha.
0: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
17: O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento, informações em in real time, compreensão. E pela Aeropress sua encomenda vai dia a
19: dia. Ligue zero onze mil ou pelo site braspress.com.
12: Banerã, 7 horas e 12 minutos.
0: Quase 500 militares seguem confinados num quartel de Barueri, na Grande São Paulo, depois do sumiço de 21 metralhadoras do Exército.
12: A repórter Maju Arru da Leite tem os detalhes. Bom dia, Maju.
20: Oi, Silvânia Nelson. Bom dia a vocês. Bom, Bom dia. dia a todos. Hoje completa uma semana que o Exército identificou o sumiço de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra em Barueri, na Grande São Paulo. O Comando Militar do Sudeste recebeu nesta semana uma comitiva do Exército do Distrito Federal para acompanhar a investigação desse caso. Lembrando que desapareceram 13 metralhadoras .50, armas que são capazes de derrubar aviões e helicópteros, além de oito metralhadoras 762. A Polícia Civil e a Polícia Militar de São Paulo também auxiliam na apuração desse caso por meio da análise de câmeras de monitoramento. Ontem, o um secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derritt, comentou mais uma vez sobre essa investigação. Ele já havia comentado no final de semana que o desaparecimento dessas armas, dessas metralhadoras, pode ter consequências desastrosas, porque a principal suspeita é que esse armamento esteja nas mãos do crime organizado. Ontem, em um evento da Roça, Derritt disse que colocou à disposição toda a inteligência da Polícia Civil para auxiliar nessa investigação
22: crime militar que aconteceu dentro de um quartel, a competência de instauração do inquérito policial militar, das investigações, é toda das forças armadas, nesse caso do Exército Brasileiro. Agora o que a gente fez foi colocar todo o nosso aparato, inclusive tecnológico, principalmente a Muralha Paulista, por conta da, dos veículos que possam ter se movimentado. Agora o que a gente precisa é ter informações, a gente não teve ainda nenhuma nota oficial, nenhuma informação oficial transmitida pelo Exército Brasileiro, ou até mesmo um pedido de apoio. O que eu fiz... Desde que soube, assim que soube que essas 13 é, armas, inclusive, são ponto 50, são armas capazes de derrubar aviões, helicópteros. Então, é um prejuízo muito grande pode acontecer se essas armas forem parar nas mãos do crime organizado.
20: Cerca de 500 militares seguem retidos no quartel em Barueri para o andamento dessas investigações. O objetivo, então, é que todos sejam ouvidos até que consiga uma pista de... Para identificar os suspeitos e também identificar onde foram essas armas. Volto com vocês.
12: Obrigada, Majua Ruda Leite. Bandeirantes, 7 horas e 14 minutos. A
0: CPMI do 8 de janeiro deve pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro e de algumas pessoas próximas do ex-presidente como o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal.
12: No, cel no celular de Silvinei Vásquez foram encontrados áudios com xingamentos e cobranças após bloqueios promovidos pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Há
0: também fotos dos ditadores Adolf Hitler e Benito Mussolini.
12: Mesmo não podendo usar esse material formalmente, a relatora da comissão vai vai citar o que foi encontrado como informação complementar.
0: O relatório da senadora Elisiane Gama, de cerca de mil páginas, será apresentado hoje.
23: De Brasília, repórter Márcio Rocha. A relatora da CPI Mista que investiga os atos criminosos do dia 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, deve apresentar o relatório final da comissão nesta terça-feira. Com as conclusões dos trabalhos dos últimos quatro meses e meio. Depois, a expectativa é que o documento seja votado pela comissão no dia seguinte. Além disso, após a apresentação do relatório final, o presidente da comissão, deputada Turmaia, deve dar um prazo para que todos os integrantes, tanto governistas quanto oposição, façam a leitura do relatório. Em funcionamento desde o dia 23 de maio, o colegiado ouviu mais de 20 depoentes e recebeu mais de 660 documentos sigilosos. Apesar de ainda não ter sido respondido o recurso ao Supremo Tribunal Federal para o uso das informações relacionadas às quebras dos sigilos do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvina Vasquez, Elisiane Gama já defendeu que o relatório final não fica comprometido porque outros documentos serão usados. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse esperar que o novo relatório acabe com a narrativa da oposição em relação ao 8 de janeiro.
8: Aquela teoria terraplanista deu uma pá de cal naquela teoria, como nós dissemos desde o começo, acabando com aquela teoria certa extrema direita que passou pano para os atos golpistas terroristas do dia 8 de janeiro, que fique cada vez mais evidente e possa indiciar todos aqueles nos relatórios, nos depoimentos reuniram evidências de que planejaram, executaram ou financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro.
23: Apesar disso, a oposição deve apresentar ao menos dois relatórios paralelos. Um deve ser apresentado pelo senador Magno Malta e o outro já foi protocolado pelo também senador Izalci Lucas, que defende que o relatório de Elisiane Gama será parcial e que se investigue o ministro da Justiça, Flávio Dino.
9: E ela tentou durante muito tempo fundamentar, buscar elementos para dar consistência e não conseguiu. Onde houve a omissão total da presença do ministro da Justiça, que é senador, mas que mesmo negando as informações, dizendo que se recorrendo ao Supremo, os Supremios que tinham que mandar... Ele não mandou, negou a questão das câmaras, então é um, é um relatório que não tem a credibilidade que uma CPI deveria ter.
23: Entre os convocados da CPI estavam os ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno e de Luiz Inácio Lula da Silva, o general Gonçalves Dias, além do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.
0: Quadrantes 7 e 18.
23: Em instantes em
12: primeira hora.
0: Com violência no Rio de Janeiro, Força Nacional começa a atuar nas rodovias federais do Estado. Em meia hora.
9: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem
4: Italac tem amor. No Brasil inteiro tem Italac,
17: lá em casa, em casa tem sabor. Italac,
22: a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
17: Italac. Então, sei meu caminho e me sigo tranquilo,
14: porque era é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva.
17: Porque era é na cata, eu sigo em
15: Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na carta. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida.
0: Bandeirante 719.
12: A Força Nacional de Segurança começa a patrulhar hoje as estradas do Rio de Janeiro para ajudar a PM do Estado no combate ao crime organizado.
0: Vamos à capital fluminense. Repórter Fernanda Caldas
16: o governo do Rio e o Ministério da Justiça e Segurança Pública pretendem realizar reuniões periódicas para debater a atuação de agentes federais de segurança pública no Estado. A informação foi divulgada durante a agenda do governador Cláudio Castro e do ministro Flávio Dino, que se reuniram nesta segunda-feira no Palácio Guarabara, na zona sul da capital fluminense. Segundo o Dino, a ideia é que a iniciativa se estenda para o próximo ano, não sendo apenas algo emergencial. O chefe da pasta ressaltou o objetivo de reduzir o índice de violência no Estado, mas também a importância de ter um planejamento. O ministro lembrou que em 2024, o Rio vai ser sede de encontros do G20.
21: Nós temos a é, expectativa que nos, nos próximos meses nós vamos ter um declínio expressivo nesses indicadores de violência, estabilização da situação e abertura de espaço para a continuidade dessa parceria no próximo ano, é, que vai além, portanto, da dimensão emergencial, até porque o Rio de Janeiro vai receber um evento muito importante para o nosso governo que é a reunião do G20.
16: As equipes da Força Nacional começam a trabalhar no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Até o momento, 150 agentes já chegaram no estado em 40 viaturas. Eles vão atuar nas rodovias federais, na Baía de Guanabara, em portos e aeroportos. Ao longo da semana, mais 150 homens vão reforçar as ações. A atuação, até o momento, vai ter foco no setor de inteligência. De acordo com o governador Cláudio Castro, comércios e serviços também. Devem passar por investigações no combate à criminalidade.
8: Conversamos também sobre os próximos passos e também as questões de, de integração, sobretudo no quesito investigação. Então, começaremos agora uma segunda fase, agora essa semana, de uma investigação bem dura em comércios, em serviços, para a gente entender quem possa estar lavando dinheiro para tráfico, para milícia. Consideramos isso algo fundamental para que a gente possa
16: fazer asfixia financeira. Nesta segunda-feira o ministro da Justiça Flávio Dino descartou a possibilidade de uma intervenção federal como ocorreu em 2018 com o apoio das Forças Armadas como o Exército. No entanto, a Força Nacional ainda não vai apoiar operações policiais dentro de comunidades. Isso porque as autoridades ainda vão debater sobre condições específicas com o Ministério Público Federal, como o uso de câmeras nos uniformes. Nesta terça-feira, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, vai se reunir com o MPF. durante 7
12: horas e 21 minutos.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal adia para oito de novembro a retomada do julgamento que pode equiparar a correção do FGTS ao rendimento da poupança.
12: A decisão de Luiz Roberto Barroso foi tomada após uma reunião com ministros, incluindo Fernando Haddad da Fazenda e a presidente da Caixa, Rita Serrano.
0: Os representantes do governo apontaram preocupações de natureza fiscal e social sobre a ação.
12: E ouviram que o chefe do judiciário considera injusto o financiamento habitacional ser feito por via da remuneração do fundo abaixo dos índices da poupança.
0: As partes acordaram em ter mais uma rodada de conversas em busca de uma solução para o impasse.
12: O caso chegou ao STF em 2014, após um estudo encomendado pelo Solidariedade pela Força Sindical apontar perdas consideráveis ao trabalhador.
0: Na época, o levantamento mostrou que a correção gerou prejuízo de 88,3% ao dinheiro depositado no FGTS de 1999 a
12: 2013. O julgamento foi suspenso em abril, após um pedido de vista do ministro Nunes Marques.
0: Entre os trabalhadores, a expectativa de que o dinheiro no FGTS passe a render mais.
24: Que renda pelo menos igual ao que renderia a poupança que seja. Praticamente é um dinheiro que fica parado passa os anos, mas não rende.
12: Hoje o fundo tem correção de 3% ao ano mais a taxa referencial, que não rende quase nada.
0: O economista Ciro Avelar defende que a correção seja atualizada para beneficiar o trabalhador. É
22: importante essa revisão para índices mais atualizados para que o trabalhador não veja o seu dinheiro parado, perdendo para a inflação e ele muitas vezes até precisando usar esse recurso lá e não pode usar.
12: A proposta do Solidariedade propõe que a TR seja substituída por algum índice de inflação, como o INPC. O presidente
0: do Supremo, Luiz Roberto Barroso, defende que o FGTS seja corrigido pela poupança que rendeu 8,3% nos últimos 12 meses.
12: O relator da ação já foi acompanhado pelo colega André Mendonça. Outros nove ministros ainda precisam votar.
0: 7 e 24.
12: Em instantes, em primeira hora.
0: Hamas diz que pode trocar reféns israelenses por 6 mil palestinos que estão presos em Israel.
11: Hora.
0: Rede Bandeirantes de Rádio Os fatos, as notícias em primeira mão Jornal, Jornal Primeira Hora Na Bandeirantes
4: Aprender a ler e escrever é um direito fundamental e para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o Governo Federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br MEC e conheça as ações. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
9: Trânsito. -9000.
24: Bom dia, ouvinte, do Primeira Hora Trânsito em São Paulo, na manhã da terça-feira, destaque para a rodovia Anguera, com trânsito lento no caminho para a capital paulista, entre os quilômetros 24 e 23, na região próxima do Rodonel e do Morro Doce, depois, na chegada capital, entre o 12 e o 11. Para quem vai agora no sentido do interior, a condição pela Anguera é boa. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual, dê um BTG na sua vida.
0: Informação, prestação de serviço. Análise. Rádio, Rádio Bandeirantes. Guerra no Oriente Médio.
12: Bandeirantes, 7 horas e 25 minutos.
0: Vamos atualizar uh, com novas informações vindas do Oriente Médio. Guilherme Oliveira.
18: Vamos lá, Nelson. Olha, autoridades palestinas disseram que 49 pessoas morreram nesta madrugada. Na região sul da faixa de Gaza, de acordo com a nota, bombardeios de Israel atingiram as cidades de Rafah e Canhunes, onde milhares de civis estão aguardando uh, por uma liberação na fronteira com o Egito. As autoridades israelenses ainda não se manifestaram, mas o ocorrido vai de encontro ao determinado pelo governo, né? Já que Israel orientou que milhares de pessoas de Gaza saíssem do norte e fossem à região sul, justamente para não sofrerem ataques. Esses locais, inclu inclusive, são onde estão os brasileiros que aguardam a liberação da fronteira com o Egito para voltar aqui ao país, né? uma aeronave da Presidência da República aguarda em Roma, na Itália, assim que essa liberação for autorizada pela, pelas autoridades do Egito, né? então esses brasileiros vão conseguir sair de lá. O Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que a ordem de Israel dessa saída pode violar o direito internacional. Segundo a entidade, isso configura crime de transferência forçada de civis Nelson.
0: Obrigado, Guilherme Oliveira, Bandeirantes 727.
12: O Hamas afirma estar aberto para negociar a liberdade dos reféns israelenses que mantém na faixa de Gaza, em troca de 6 mil palestinos presos em Israel. O
0: grupo terrorista islâmico diz ter em mãos entre 200 e 250 pessoas capturadas, entre civis e militares.
12: Em um vídeo divulgado no Telegram, o porta-voz de um dos braços armados do Hamas disse que o plano é libertar os reféns israelenses.
0: Segundo Abu Obaida, eles serão considerados convidados até que a situação permita a liberação.
12: Uma delas é a israelense Celeste Fischembein, de 18 anos, filha de brasileiros.
0: Ela desapareceu logo após os ataques do Hamas, mas o sistema de geolocalização do celular dela aponta que o aparelho está em Gaza.
12: A prima de Celeste, Flora Rosenbaum, conta que perdeu o marido num atentado em 2001 em Jerusalém, quando a própria jovem foi atingida.
0: Para ela seria um novo milagre ter a prima de volta.
16: Ela também já passou um atentado quando era pequena, com uma bomba do de gaza, ela tem até hoje estilhaços no corpo, trazê-la em missão e salva, não só ela como todos os, é, todos os
12: sequestrados, né? Ontem o Hamas também divulgou um vídeo de uma refém capturada no dia 7 de outubro na festa rave, que deixou mais de 260 mortos.
0: A jovem Mia Shen, de 21 anos, se apresenta como uma israelense de origem francesa.
12: Ela aparece no vídeo com o braço engessado e recebendo o tratamento médico e faz um apelo desesperada. Só peço que me devolvam para casa o mais
4: rápido possível. Me devolvam para minha família. Por favor, nos tirem o mais
12: rápido possível.
0: Segundo a imprensa israelense, a família da jovem confirma que Mia é uma das capturadas pelo Hamas.
9: Guerra no Oriente Médio Esta meia hora teve o apoio de Italac. Lá em Casa tem... Este é o Jornal
0: Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saadi. Hora oficial do Brasil, sete e meia. Atenção Rede. Rede Bandeirantes de Rádio. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
4: Prevenir-se ainda é a melhor maneira de evitar doenças. Por isso, seja no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul ou no dezembro laranja, aqui na Unimed há o cuidado com a saúde o ano inteiro. São muitas cores, mas o propósito é sempre o mesmo. Tornar a atenção à sua saúde um hábito a ser vivido todos os dias. Aqui tem saúde. Aqui tem prevenção. Aqui tem Unimed.
0: Se importa pra você, pra você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
20: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem, fica, fica,
22: fica tudo bem. Começou a semana da Imunização Panvel. São vacinas infantis selecionadas com até 25% de desconto para você proteger as crianças. Aproveite para colocar a carteira de vacinação em dia.
20: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, tem você, você vem. Fim de semana
4: perfeito. Família, amigos, almoço e churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar. O amor é o tempero da vida. E vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama, sempre por perto.
9: Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari por bom. Economizar é comprar bem.
0: Rádio Bandeirantes
1: 7 horas 32 minutos Chuvisqueiro bem fininho aqui no Morro Bem fininho, quase um spray O céu está encoberto, portanto O dia hoje vai ser assim Pelo menos é o que diz a previsão Chuvas e temporais continuam Em todo o estado Apenas na zona sul do estado não chove Lá para as bandas do Chuí e Pelotas Rio Grande. Primeira hora, oferecimento Plano Ângelos, Unimed, Panvel, Ótica São José, Estara Evolução Constante e Residencial Geriátrico Pedra Redonda. A hora certa, 7h33 agora, para a Cinep RS, há 75 anos representando o ensino privado gaúcho. Quer começar o dia bem do seu jeito? Dá um pulinho no Zafari e aproveite. Zafari, economizar é comprar bem. Muito bem, vamos, vamos adiante aí, temos muita informação. A o... tá vendo aqui, tem um amigo que leu o Diário Oficial, tem, 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 tem hábitos para tudo, né? Então ele me manda aqui um, alguns trechos do no nosso Diário Oficial que é muito interessante eu ver uma coisa aqui. tá aqui, por exemplo. O... Aqui tá. Compra, por exemplo. Tá aqui aqui, compra. Isso é interessante. Ó. O Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Obras Públicas, está comprando 380 unidades de cadeira executiva giratória, espaldar médio, Couro ecológico, 130 quilos, 130 cajões, que é 130 quilos, bom, eu gosto muito dessa, dessa linguagem aqui, bom, o, o valor de 293 mil e 94 reais, então são 380, deixa eu fazer uma, eu gosto de fazer conta aqui. Quando aparecem esses números assim são fáceis de se, de se ver. Deixa eu pegar a conta, deixa eu pegar a minha, a minha calculadora aqui. São 290. E e, deixa eu limpar aqui. 293 mil e 94 reais. 293 mil para. 380 cadeiras, então dividido por 380. Cada cadeira vai custar 771 mil reais. Essas cadeiras são para o. Bom, cadeira executiva giratória para a Secretaria de Obras. A compra foi com a empresa BNT Móveis Comércio e Serviços. A pergunta é: a pergunta que, que esse ouvinte que me manda aqui, ele leu o Diário Oficial, né? Esse aqui é o Diário Oficial de 22 de agosto. Ele pergunta se isso é prioridade, carteira, cadeira giratória. Pois é, né? 380 cadeiras giratórias. Mas o interessante aqui, também que ele me manda aqui no Diário Oficial de 16 de outubro. Isso aqui é de ontem, hein? Um, dois, 3, deixa eu ver aqui, 3, 4 uh, Evolução, notificação. Isso aqui, isso aqui é, um, é, um, é interessante, mas ninguém pesquisa. Notificação por abandono de lote. A Secretaria de Desenvolvimento Rural vem notificar com base na lei tal, de tá, 1 de janeiro. Tá? De, de 2023, com base nas disposições do decreto, tá, 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 aquelas, aquela linguagem, né? Então, está notificando Adão Moacir Costa Melo por abandono de lote no projeto de assentamento rodeiense no município de Santana do Livramento. Ele abandonou o lote. Então fica à disposição dele a partir de 15 dias a contado o recebimento dessa, dessa data aí a, a, a comunicação que o lote dele foi abandonado. Caso não atenda a presente notificação, no prazo assinalado, fica desde já advertido que serão tomadas as medidas administrativas cabíveis para a retomada do lote. Claro, abandonou. E isso aqui são projetos de reforma agrária. Aqui está outro, outro, outro abandono de lote, ó. Norandi Correia abandonou o lote no projeto de assentamento. É. Nasce uma esperança, lá no município de Uriah Negra. Abandonou o lote também. Outro aqui que abandonou o lote, ó. Nelson Schmidt e Darlene Schmidt, é um casal, no projeto de assentamento Novo Gramado no município de Gramado dos Loureiros o município abandonou o lote ou não era vai ver que não era agricultor né? outro aqui ó, Luiz Miranda Mendes, projeto de assentamento Roseli Nunes, no município de Santana do Livramento Projeto de assentamento Granja Frison, município de Juí. Abandono do lote. Fernandes da Silva Velnecker. Ah. É, então. E também tem aqui atos de exclusão. Aí já é. Eu acho que é o processo final do. Ato de exclusão determina o governo do Estado, através do secretário de Estado de Desenvolvimento, determina a exclusão dos assentados Jesus, Derlido Santos Dias e Salete Regina Savoldi no projeto de reforma agrária, 22 de dezembro. Foram excluídos. E tem aqui os incluídos, tem um casal aqui incluído no projeto... Os Pioneiros, em Candiota. Então é interessante isso aqui, é, porque são essas pessoas aqui que foram excluídas desses projetos, porque quem luta por um pedaço de terra, é aí que eu queria chegar, faz tudo para não perdê-lo. Então, são assentados, olha, vocês ganharam um lote, aqui não diz o tamanho, é uma pena não diz o tamanho do lote aqui. Mas eles, eles ganharam, você ganhou um, um lote aí, você não estava querendo isso, você não estava na rua gritando e, e queremos reforma agrária, pois o governo então, assentou essas pessoas que agora estão denunciadas porque abandonaram. Mas por que, que será que abandonaram o lote? É um projeto, nesse projeto de assentamento, deve ter uma, uma infraestrutura, onde as pessoas podem produzir, podem trabalhar, se simplesmente foram embora. Será que voltaram a ser é, militantes do movimento sem terra? É uma pergunta. Dá, dá até para dar uma investigar. Por que, que essas pessoas abandonaram esses projetos aqui? Dá uma olhada como funcionam esses assentamentos, esses projetos de assentamento do governo do Estado teria de ver, será que eles não querem trabalhar mesmo, não são do ramo apenas estavam ali para se ganhar, ganhou vamos ficando por aqui mesmo porque a pessoa que é agricultora que ganha a terra ela está ganhando um bem que pode ser seu para o resto da vida tem documento tem, tem um documento de propriedade mas vão embora, não querem mais Pois é, né? Então tá. Obrigado aí pela, pela gentileza o ouvinte que me mandou isso aqui. Essa Ana Moser, que foi demitida do ministério, vai ganhar salário por seis meses, isso é legal? Pergunta o José Ribas. Sim, é legal. Isto aí eles chamam de quarentena para que. Quem é demitido do ministério não possa pegar outro emprego, especialmente na iniciativa privada. Se ela foi re, é, como é que é, reconduzida para um outro cargo, eu não sei sinceramente. Essa é uma senhora tão sem expressão, tão sem qualquer, que não vale a pena perder tempo com a Dona Ana Moser, né? Mas ela, ela, até onde se sabe, ela foi demitida do ministério porque o governo precisava daquele ministério para negociar, para fazer parte do centrão, para alimentar aquela boca enorme do centrão, pedindo quero mais, quero mais, quero mais. Então, a Ana Moser foi descartada. Né? E o ministério dela entregue para outro aí. E, e é, mas ela fica, é, a legislação prevê isso aí. Só no Brasil mesmo. Né? Vai ficar seis meses ganhando salário, sem, sem trabalhar para que ela não possa fazer nenhuma outra atividade. É assim que funciona, tá? E não tem, e não tem, e não tem mimimi, não tem, não tem choradeira. Ontem o. Tá bom, vou falar depois, porque agora nós já temos aí o, o repórter Bandeirantes, tem um assunto muito interessante. Ontem o. O nosso colega o Guilherme Macalosso entrevistou um radical aí. Da, da, palestino, que se dizia representante palestino, o, o, o Macalós teve que cortar o sujeito, teve que tirar do ar, porque o sujeito estava fazendo a pregação do extermínio de Israel, pelo menos foi o que eu entendi aqui. Mas depois do intervalo nós vamos, nós vamos abordar esse assunto, eu vou achar aqui o um material, um material que a Fernanda já retirou para mim aí e vai ser muito interessante Vocês vão... quem não ouviu, claro né? viu, vai ficar vai ficar impressionado o Macalós não é de fazer essas coisas até porque é um mas o homem saiu dos como é que se diz aí? Sa saiu das tamancas foi uma coisa muito engraçada tá, lá, tá no Youtube aí, pra quem quiser ver né? vale a pena vale a pena ver, mas eu vou, eu vou, eu vou tentar aqui fazer uma, uma reprodução do que aconteceu para quem não viu nem ouviu. Vamos para o repórter Bandeirantes, vamos lá então.
9: Um crescimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. O repórter Bandeirantes.
0: Hora Oficial do Brasil, 7 h 45
12: a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar hoje a proposta de desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no Brasil.
0: Nesta segunda-feira, o senador Ângelo Coronel apresentou um relatório em que mantém a prorrogação da medida por mais quatro anos até 31 de dezembro de 2027.
12: O projeto foi aprovado pelo Senado em junho, mas sofreu mudanças quando passou pela Câmara em agosto e, por isso, voltou para a análise dos senadores.
0: No relatório, Ângelo Coronel rejeitou todas as mudanças feitas pelos deputados e preferiu manter a versão da proposta anteriormente aprovada pelo Senado.
12: Se o parecer do relator passar na comissão e os senadores não apresentarem pedido para a votação em plenário, a proposta seguirá para a sanção presidencial. O governo da Bélgica aumenta o alerta para terrorismo depois que dois homens de origem sueca foram assassinados a tiros na capital Bruxelas. O
0: atirador abriu fogo no centro da cidade, perto do estádio onde jogavam as seleções da Bélgica e da Suécia nesta segunda-feira.
12: O jogo chegou a ter o primeiro tempo disputado, mas foi suspenso no intervalo.
0: Os torcedores foram retidos no estádio até o reforço do esquema de segurança na capital belga.
12: O atirador fugiu, mas morreu hoje num confronto com a polícia. Ele
0: gravou um vídeo nas redes sociais em que afirma estar vingando a morte de muçulmanos.
12: Mandeira de 7 horas e 46 minutos. O negócio é o seguinte,
0: a solução completa para
12: o seu negócio é a Souza
14: Lima. E com a Souza o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
0: Para você, Inverter é GRI. Repórter Bandeirantes. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo. Participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
22: Vá conhecer o novo Jimny Sierra, sucesso mundial da Suzuki, agora com câmbio automático, modernidade e inovação, carregando toda a tradição de ser um SUV compacto, leve e ágil, com a tecnologia 4x4 exclusiva da Suzuki. Vá fazer um test drive, visite a Sagara e aproveite as condições especiais para trocar de carro e entrar para a família Suzuki. Suzuki, quem tem, fala bem.
16: Dia 21 de outubro, você tem um compromisso. Vai acontecer o dia D da campanha de multivacinação de Porto Alegre. Todas as 134 unidades de saúde do município estarão vacinando, das 10 às 19 horas. E tem mais. No dia, o transporte público vai estar com passe livre. Vá e vacine a sua família. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Rádio Bandeirantes.
3: Agende-se. Tá na mesa 30 anos. Dia 18 de outubro, das 12 às 14 horas. O Tá na Mesa será com César Salt, Icatu Seguros,
0: Rio Grande Seguradora, Diego Puerta, Del, José Renato Hoff,
8: Forall, Pedro Bartelli, Vulca Bras. Tema: Líderes e empresas que
0: transformam o RS. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização PEDERASU. Apoio. Rádio Bandeirantes
20: Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem Fica, fica, fica
22: Tudo bem Começou a semana da imunização Panvel, são vacinas infantis Selecionadas com até 25% De desconto para você proteger as Crianças, aproveite para colocar a Carteira de vacinação em dia
20: Prefira nas lojas, no site, no app ou peça pela Alô Panvel. Panvel, vem você, você vem.
7: O futuro da medicina, dentro do olho do furacão. Este é o tema de um dos painéis instigantes do segundo Fórum Mais Saúde. Muito conteúdo, inovação e debate sobre os temas mais importantes para o futuro dos médicos e da medicina. Inscreva-se e fique atualizado com as novas tecnologias e ideias inovadoras sobre medicina e saúde. 27 e 28 de outubro no Hotel DeVille Ville Prime em Porto Alegre. Saiba mais em simers.org.br.
17: Há meio século na Ipiranga, esquina Guabarão. veículos já é tradição
2: de 17 a 20 de outubro, Caxias do Sul será o palco da Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Com mais de 285 horas de conteúdo especializado e mais de 600 expositores, a Mercopar é a oportunidade para abrir novas possibilidades para o seu negócio. Descubra o que há de mais inovador no mercado para a indústria, explore novas possibilidades e encontre soluções que vão revolucionar o seu negócio. Mercopar, de 17 a 20 de outubro em Caxias do Sul. Para participar, inscreva-se no site mercopar.com.br.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
3: Bom apelo, Alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha. No BanriSul
6: você tem um produto e duas formas de usar. Com o crédito 1 um minuto, você contrata empréstimo direto pelo app BanriSul. O dinheiro entra na hora e você parcela em até 36 meses. No financiamento de compras, você parcela o pagamento direto na loja, pela maquininha Vero, e parcela em até 48 meses. Aproveite as taxas imperdíveis e faça seu crédito um minuto. Contrate no aplicativo Banrisul e aproveite.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, primeira hora.
1: 7 horas 54 minutos, 20 graus, 20 graus e 3 décimos. Nosso programa aqui em nome do Residencial Geriátrico Pedra Redonda, Unimed, Plano Ângelos, Panvel, Ótica São José e Stara Evolução Constante. O Centro de Diagnóstico por Imagens. É, da PUC, né? do Hospital São Lucas da PUC, tem uma equipe especializada em exames de todas as complexidades, com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância magnética, ecografia, radiologia e endoscopia. Agende agora o seu exame e saiba mais. Saiba mais em
25: hospitalsaulucas.pucrs.br
1: Tá na linha, Fernanda? Fernanda, bom dia!
25: Oi, Rogério, tudo bom? Bom dia. E aí? Já tenho, já tenho recados de uma ouvinte, a Maria Valéria de Moraes, que já mandou recadinho cedo, dizendo assim, estou esperando o programa do Rogério. Entrada. Então, um beijo para ela, que já estava nos aguardando, viu, Rogério? Tem é
1: ouvintes aqui também perguntando se teríamos... Temos Fernanda hoje, foi a pergunta.
11: Eu <risos>
25: bom, eu vou começar falando, o assunto é triste, mas é bom, viu? É muito impactante, eu já derramei várias lágrimas por causa disso ontem, tenho certeza Sim. que as pessoas vão se emocionar. É o seguinte, um projeto social chamado Minha Dança, tá? simplesmente ganhou o espaço mais nobre aqui ontem, a convite de uma parlamentar, a Julie Marson, que é do Partido Conservador, foi apresentado com ponta e circunstância no Parlamento Britânico ontem. Eu tive o privilégio de estar lá e era, foi numa sala, assim, Rogério, à, à beira do Tamiza, Então, você está dentro daquele prédio secular, né? Sim. Com a vista do Tamisa, a vista da, da London Eye, é algo assim... Eu acho impactante, e você vê um projeto que estava sendo reverenciado, incensado e mostrado como exemplo para o Reino Unido, não só, né? Para Londres, para o Reino Unido e no parlamento britânico. Né? Esse convite partiu dessa parlamentar pelo, pelo seguinte, ela se comoveu muito com a história, porque esse projeto Minas Dança surgiu de um jornalista britânico, que estava em viagem pelo Brasil e circulando, né, andando pela BR-6, mas lá para Minas Gerais e perto da Bahia, se deparou com a triste e selvagem realidade do abuso de menores na estrada, Sim. de meninas. Sim. Tá? Então, uh, esse projeto faz o seguinte, resgata essas meninas, são, agora são cinco casas de apoio, eles dão uma programação toda cultural, as meninas aprendem a dançar, aprendem teatro, aprendem a se expressar, é. tem também rodas de conversa, tem apoio jurídico também para a questão dos abusos. Nós estamos falando de meninas uh, 8 anos, 11 anos, é algo assim inacreditável, e aí Rogério entra numa... Como é interessante a gente aprender pelo país, sobre o país da gente, fora do país da ah, gente, sim. né? Se aprende muito. Eu, olha, a BR-116, eu não sabia, é a quarta maior estrada de extensão do mundo. Né? Ela tem uhum. mais de 4 mil... Uh, quantos mil quilômetros tem a, a BR-116? Bom, é, é a mais... Cal...
1: A BR-116, juntamente com a BR-101... São as, duas, são as duas rodovias mais longas do país. Elas começam aqui no Bom, sul. Bom, a,
25: a 116, acho que no sai de Fortaleza e chega onde? Jaguarão? Jaguarão.
1: Já... A 116 é Jaguarão até
11: é.
25: Fortaleza. E aquele trecho entre Minas Gerais e Bahia, ali é o maior foco de exploração Cê de imagina. abuso sexual de meninas, imagina. que ficam na beira das estradas, às vezes até Sim. com bilhetes, Sendo oferecidas pelas famílias. Sim, né? sim, é algo. Claro. É, é... Olha, eu vou dizer, não vou começar a chorar aqui de novo, mas as histórias uh, uh, a venda de uma menina de, uh, que queria assim, fazer uma escova no cabelo por 10 reais, sabe o que é isso? Deus do céu. Meu Deus é de uma. Uh, as meninas estão agredidas. Uh são pegas e, devolvidas depois milhas, quilômetros depois, então tem que fazer para conseguir voltar para casa, fazer uhum. isso também. Então é é algo muito triste. E é interessante o projeto, Rogério, porque essa questão de sedança não é uma coisa, uh, assim, uma coincidência, né? É proposital, porque como a gente está falando de abuso de meninas, é também uma maneira de um resgate do corpo dessas meninas, claro. de elas se reapropriarem disso... Né? E, de novo, a gente está falando de meninas uh, de 11 anos, sabe? Crianças, né? Algo, claro, claro,
11: crianças, uh, claro.
25: Em crime. E a cada 15 quilômetros, uma menina é abusada nessa estrada. Se você faz a. a une as estatísticas aí, né, Rogério? Uhum. E é impactante mesmo, porque eles fazem, eles têm essas quatro casas já de apoio, e há uma série de maneiras as pessoas participarem, né? Há muitos uh, doadores e uh, patrocinadores, vamos uhum. dizer assim, né? Uh, ingleses aqui por causa dessa relação, porque essa ONG tem um escritório no Brasil, um escritório aqui, uhum. tá? e também uh, projetos por exemplo você pode adotar um quilômetro para ajudar ah, então você sim, sim. aluga você adota esse quilômetro faz uma contribuição e o nome as casas rosas são essas casas de apoio para essas meninas ah, essas, casas, uma...
1: essas casas estão ao longo da BR
25: exatamente são cinco já cinco, tá né? eu até vou dizer aqui onde é elas estão são cidades que realmente Catugi Padre Paraíso, Ponto dos Volantes... Medina, que diz que é uma, uma das situações... ali perto do Vale do jequitinhonha uhum. de maior... De, uma, de um índice realmente impressionante... e Cândido Salles. Uhum. Uhum. Então, essa transformação, de alguma maneira... e até mesmo o impacto, né, Rogério, nas, nas autoridades... que, a, que infelizmente, né, chega a brutalidade... a violência chega num ponto que essas, essas situações são tidas como normais, né? E a gente perde, a gente não, graças a Deus, claro. quem está nos ouvindo não também, sim, mas, é. mas algumas pessoas acabam perdendo o choque com uma sim, história dessas, sim, né? Sim, claro,
1: claro. é a banalização, se é a banalização do mal, como dizia a, Anna Arendt, a Hannah Arendt, né?
25: Então, eu queria convidar as pessoas, porque você pode, assim, é muito bem estruturada, menina dança. Eu estou postando lá no meu Instagram, no arroba Fizafari, elas fizeram um tour de quase um mês por aqui, três meninas se apresentaram dançando em ah, escolas legal. estaduais aqui. Olha só, um projeto social do Brasil uh, rodando aqui o Reino uhum. Unido e ontem encerrando com esse grande evento no Parlamento Britânico. Foi impactante mesmo ver as pessoas... Uh, referenciando e se informando sobre isso, inclusive, vou dar um exemplo, não quer dizer, mas a, a Sky News, o canal, que é, se não, a, depois da BBC, ou com a BBC a principal rede daqui, estava fazendo matéria lá, com a equipe lá para apresentar, entendeu? Então, para a gente ver que nós temos também muito que as nossas realidades são realmente tristes em muitos setores, mas também nós temos muitos projetos que são inspiradores. Então, procure lá, no meu Instagram, na roupa Fzafri, tem mais informações, e o Menina Dança. Você pode, inclusive, Rogério, eles mandam todo o material, se você quer... Uh... Assim, uh, falar sobre essa realidade... Eu consegui mais doadores... Eles mandam até uma promoção para você promover um evento... Ah, olha só com essa brasilidade... Também com pão de queijo... Uhum, então manda o pão de queijo... Manda o uhum. material de apoio da ONG... E você reúne amigos, vizinhos, conhecidos... Para apresentar e quem sabe conseguir... Pessoas mais para doar... Quer ah, dizer que foi um tá, dia tá, impactante ontem... Não, fiquei não, muito emocionada... E as meninas que estavam aqui... A Moane, a Mal, Maluísa e a Rani... Uh, arrancaram muitos aplausos hum. e muitos parlamentares foram conversar com elas. Tá
1: e agora tá essa essa constatação aí, digamos assim, essa adoção por parte aí da, da, da... Da sociedade inglesa, pode se dizer assim, né? De tentar resolver. E o, e, o que, e o que diz o governo? Tem alguma observação do governo? Porque ninguém melhor que o governo, que a Polícia Rodoviária Federal, sabe desses pontos, né? E, e quem deixa essas meninas aí, né? E as providências.
25: É, eu acho, sabe, Rogério, que é muito interessante, porque a ONG não só tenta prevenir. É, é difícil você... Às vezes, você tem uma ideia de um trabalho social para ajudar, você planeja de um jeito chega lá, a realidade é outra. né? Você Sim, tem que ajudar não, não. de outras claro, formas, claro. ou você não colabora da maneira que você acha que colaboraria. Né? Então, é, é, é interessante que eles fazem algumas frentes. Uma é resgatar essas meninas que já foram vítimas de abuso. Sim, né? claro. E, inclusive, uh, dá um abrigo. Elas não moram nessas casas, mas às vezes o núcleo familiar, né? Os próprios pais estimulam isso, sim, né? sem dúvida, para o sustento dúvida. da família. A gente está claro. falando de uma realidade que infelizmente claro. triste, né? Com pessoas que não conseguem nem é, é, metade de um salário mínimo, né? Hum. Famílias que vivem, né? A média que eles fazem assim para, bom, e então essas meninas que já sofreram prevenir, né? Ou seja, resgatar essa autoestima, esse a gente fala muito disso, né? mas você vê que é importante, a gente está falando para meninas, né? esse empoderamento de dizer para essas meninas, vocês não precisam ir para isso. Há um outro mundo para vocês uh, viverem, isso não é a única opção de vocês. E também, eu acho que é aí que está algo muito interessante, que é esse auxílio jurídico, que é, você tem, claro, profissionais nessa rota, interessados nesse uhum. meio jurídico, interessados em ajudar, mas, como eu disse, você já tem, em alguns momentos, um sistema viciado, do tipo, com frases assim, ah, isso aí é sempre assim, não te mete disso, que não é, vai é, mudar. É,
1: é verdade, eles é. dizem isso. É.
25: E aí você vê, foi um inglês lá que viu, né? Uh, claro, fez parceria, é uh, um cofundador também brasileiro, ele escreveu um livro e... Se chocou com a realidade. Um dia numa estrada, estava indo para o Rio de Janeiro, parou, viu uma menina, e aquilo realmente impactou, não saiu. E a partir daí, claro, já são dez anos de projeto e as coisas foram mudando. Então foi, olha, foi emocionante mesmo ver, claro, primeiro a triste realidade te. A gente sabe disso no Brasil, mas te choca, né, Rogério? Mas depois ver a história a mudança sendo feita e como nós temos iniciativas maravilhosas, isso realmente me deixou bem emocionada, foi lindíssimo.
1: São esses, são esses episódios assim, Fernanda, essas essas constatações isso aí tu vê também por exemplo em toda a América Latina tu vê por exemplo, em, em em Tegucigalpa nessas cidades da América Central na porta dos hotéis os pais oferecem as filhas para os turistas né? é, é, isso, isso não é uma não é uma não, não é uma tragédia brasileira é uma tragédia de povos subdesenvolvidos de, de, de
11: sociedade.
25: É, e aí né? você fica vendo uh, a, a brutalização dessas relações, né, são famílias também uh, com uh, uma, uma situação financeira, Sim, uh, cultural, claro, claro, claro. E provavelmente as mães foram vítimas Exatamente. disso, que foram vítimas dos avós, e, e é algo que se é, vê, por é. isso que é, é quebrar essa cultura, né, é empoderar essas meninas, é. e aí também, né, olhar para esses homens que dirigem esses, ou caminhões, ou táxis, ah, bom, claro. ou estão nos seus carros, claro, e claro. pensar, né, porque eu se acho que eu estão também... Ali, tão...
1: Se elas estão ali, é porque tem, digamos, é,
25: clientes,
1: entre aspas... Clientes,
25: né? é. e um homem desses pensar que podia ser a filha dele, é, a sobrinha dele, é. né, algo... Eu acho que isso também me deixou tão impactada ontem, é. porque lá atrás tantas um dos coordenadores do projeto, veio me consolar e eu disse assim, não, eu acho que eu estou tão impactada porque os relatos dos vídeos eram muito fortes, né? Porque eu disse assim, eu tenho claro, uma filha, né? Claro, claro, e a gente claro. vê os cuidados que a gente tem para evitar qualquer situação de risco, né? É. E você vê meninas assim, muito meninas, né? Uh, então uh, é importante denunciar, é importante ajudar. E nós que somos mães, né? É importante a gente falar com os filhos da gente, né? Porque são esses meninos aí que depois param na estrada, né? Uhum, é? E é pagam e abordam e, e abusam dessas crianças, não, né? claro, são crianças. É bom, claro, crianças, não tem... é bom a gente ser bom. Tá lá no meu Instagram, no FZafrio Menina Dança. Olha, foi bacana mesmo, um dia bonito pro Brasil. Agora, Rogério, eu, falando de tudo isso, a gente está falando de... Não, não é uma realidade exclusiva do Brasil, né? Inclusive, eu já comentei aqui várias vezes, né? A família real... Cada integrante da família real tem uma bandeira social, né? E muita gente vem pra cá e fica assim... Meu Deus, como é que ninguém mais fala mal da Camila, rainha? Coitada da Dayana, essa mulher é uma bruxa, essa mulher fez isso, né? Acabou com o conto de fadas. E aí, você tem toda uma estratégia ótima, mas... A Camila pegou uma bandeira muito difícil. Essa é uma das bandeiras dela, hum. da violência contra a mulher, ah, da é, exploração. É, é, é. é uma das bandeiras dela. Então, esse é um país também que foca nisso, né, Rogério? Tá, e por isso...
1: Uma coisa, Fernanda. Seria possível, por exemplo, numa rodovia da, do Reino Unido, acontecer isso que acontece na BR-116? Crianças pequenas se prostituindo porque os pais mandaram as crianças. Seria possível isso aí na Inglaterra, na, na, no Reino Unido ou não? Né?
25: Olha, seria, Rogério, é, mas é. não na proporção que a gente vê, numa coisa institucionalizada, ah, sabe? Ah, Me sim, arrisco a é dizer assim. É claro, você tem aqui, eu já comentei aqui, né? Aqui no Reino Unido você tem os maiores bolsões de miséria da Europa. Uhum. Aqui todo mundo, a gente vê as coisas maravilhosas, mas tem pobreza, tem miséria, também tem. Né? É impressionante, né? sei lá, a sétima economia do mundo, a oitava, que está no um Reino Unido, uhum. se vê isso também. E, por exemplo, Rogério, a, a, um outro dia a gente pode conversar com G, sobre isso. A Escócia é um dos países com os piores índices é mesmo, de é. drogadição.
11: É mesmo.
25: É. é um foco que você não imagina. É, eu, eu vou levantar ali as informações. Uh, é, é, claro, eu, claro. Quando eu descobri isso, eu também fiquei muito impactada, justamente o escorte.
11: é, né? Uma
25: surpresa é impressionante.
11: Isso aí, uma surpresa.
25: E aí, falando de novo, pra ter, a gente, claro, eu falei que a história era triste, mas tinha uma, um lado bom nela, e também vou terminar aí com um pouco mais de auto astral que é o seguinte, entrei nessa história da família real, né, uhum, pra claro, dizer que claro. também, pra quem é fã, vai esse ano tem a temporada, já foi filmada, e vai ser lançada no dia 16 de novembro a última temporada do The Crown, aquele seriado, ah, né,
1: é. vai. E, e, e vai trazer já as a coroação do rei já, do Charles? Não,
25: não, ele não vai tão, ele fica acho que até os anos 90, hum, uh, claro. não chega até, por exemplo, o casamento do William da Kate, mas ela foi, eles, espertamente, né Rogério, é uhum, uhum. uh, um dos maiores sucessos, foi o que catapultou aí o Netflix para um outro patamar, ah, né, claro, claro, claro. Uh, porque é uma das produções mais caras mesmo que eles já tinham feito até o momento, então, uh, eles dividiram em duas essa última temporada em duas metades, né? Então, a primeira parte, alguns episódios, é, estreia dia 16 de novembro, e daí a última parte, no dia 14 de dezembro, mais alguns episódios. E por que lá colado no Natal? A gente tem que pensar que não tem nada a ver com a nossa vida aí no ah. Brasil, verão, praia, claro, a claro, temporada claro. começando as férias. Aqui é um período que há um, é um dos grandes, grandes índices de audiência, tanto aqui como nos Estados Unidos, porque está frio, as frio, pessoas ficam dentro claro, de casa. Claro,
1: fica em casa, claro, tá certo.
25: Então, os grandes lançamentos, principalmente para televisão e para o streaming, focam muito nesse período, né? Uhum. Então, essa é a justificativa e, por isso, uh, uh, a gente vai ver. E é interessante que vai falar muito desse episódio da Dayana namorando o Alfa Ed, o, uh, o hum, filho é do Dodge, que inclui, quer dizer, o Dodge o filho sim. do Alfaed, que inclusive morreu há poucos, acho que há pouca semana, há poucos meses, né? Ele era um dos donos da Harolds. Era sim, o dono sim, da Haralds. Sim, né? é e aí a gente vê, para encerrar mesmo, para dar um nó completo na nossa fala aqui, para a gente ver como o mundo é complexo, né, Rogério? Sim. Ele era um dos donos, ele era o dono da Harrods que foi vendida para um fundo e para hum. o Catar. O Catar é dono de algumas das marcas e empreendimentos mobiliários mais icônicos aqui, ah, claro. entre, não é só Hard entre claro. vários, né? Uhum. O Catar tem a, eu não sei se é a segunda ou a maior base militar dos Estados Unidos, não? E o Catar hoje participa intensamente dessas negociações, essa tentativa de um acordo, de uma abertura de corredor uh, para a saída de reféns e estrangeiros da, da faixa de Gaza, e o Catar, e é no Catar que vive a maior liderança do Hamas.
11: Pois é,
1: dizer, Então, o... para
25: a gente ver como eles... não é fácil.
1: Não, não eles, eles o Catar é um dos grandes financiadores, não só do Hamas, mas do Hezbollah também, porque eles têm uma parceria com o Irã lá, eles têm lá uma... Um...
25: Então, para a, a, a pra gente ver como a, a situação... Coisa, né? é. E a análise no, no Oriente Médio é, é bem complexo, mais difícil de é, ser feita, né, Rogério? É bem, é
1: bem mais complexo mesmo. É.
25: é muito, com muitos interesses aí, não é tão um lado e outro, né? Gente, bom, Rogério, uh, é isso, mas para deixar as pessoas pensando, mas passa lá no arroba.fzafra que tem, tá. eu estou publicando essa, essas informações do Menina Dança, que fez é bonito aqui em Londres. Muito bom,
1: ótimo, Fernando, muito bom. Até um grande beijo, beijo boa querida. semana Pessoal te cumprimentando aqui pela, pela, pela Um partida, beijo assim, para tá eles, tá. queridos tá. Tchau, tchau 8 horas 14 minutos 8 e 14 Diz a dona Recado aqui, deixa eu ver onde é que está aqui Dona uh, Valéria Dutra Por que não nos surpreende A barbárie cometida contra as meninas Onde está o nosso legislativo Que deixa o nosso código penal frouxo para bandidos que se aproveitam de crianças e um judiciário rigoroso com quem quebra uma vidraça ou uma porta. Estas notícias de abuso de crianças provocam o que há de mais sanguinário em nós. Ponto para Israel que quer acabar com os bárbaros do Hamas. Os doentes que pegam estas meninas nas estradas merecem a pena de morte. E o pai que vende também. É a dona Valéria Dutra que nos manda essa observação. Bom, são... 8 horas 15 minutos, vamos botar ordem na nossa pauta e temos mais um intervalo, né? Vamos fazer esse intervalo, depois nós fazemos aí os aniversariantes, o Marcos Couto e muitas informações aqui que nós temos ainda que passar para os nossos ouvintes.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Trânsito.
5: Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Bom dia, boa terça-feira para você aqui na Rádio Bandeirantes. Há pouco aconteceu um acidente envolvendo carro e ônibus no cruzamento das avenidas Brasil e Ceará, na zona norte da capital, afetando, inclusive, a extensão da Ceará desde o acesso pela trincheira. Então, quem chega agora pela região do aeroporto enfrenta dificuldade. Também tem engavetamento envolvendo três carros na Avenida Eduardo Prado, próximo à Travessa Alfredo Magalhães, na zona sul de Porto Alegre. E atenção ainda para semáforos que estão fora de operação na Bernadino Silveira Amorim, com a Francisco Silveira Bittencourt. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. <Sing>
15: Um novo conceito.
14: conceito. um carinho. carinho, é o, o Repórter KTO.
15: Com informações da dupla Grenal On, On
14: Demand. Demand, na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
26: E no mano a mano com a torcida. Repórter KTO.
14: Viva a emoção do futebol com a Rádio
2: Bandeirantes.
17: Bandeirantes. Bandeirantes.
2: Atenção para esse super lançamento das óticas São José. Se não bastasse mais de 53 anos de história, de sucesso e credibilidade, a ótica São José lança no mercado óptico as lentes São José. Elas vão transformar o jeito que compramos lentes. Com tecnologia Horizon exclusiva no sul do Brasil, as lentes São José são capazes de mapear a visão de cada usuário através da realidade virtual. A visão do futuro chegou na ótica São José. Venha conhecer essa novidade exclusiva. E vai começar,
22: deste lado, a sujeira que ninguém quer encarar, a sujeira de gordura
9: Do outro lado ele, com nova fórmula, mais poderoso do que nunca O implacável Gimo Desengordurante E começa a luta Acabou! O scout mais rápido do século é o Gimo desengordurante. Acabe com a sujeira de espetos, grelhas e fogões com o Gimo desengordurante.
2: É o fim da limpeza pesada. Gimo qualidade comprovada.
0: Se importa para você, para você, você, estamos presentes. Bandeirantes.
22: Seja um especialista para uma indústria mais tecnológica e de alta performance. Conheça o curso de pós-graduação em Engenharia de Projetos Mecânicos Industriais do Senai uma área para quem já possui formação em engenharias e quer atuar desenvolvendo projetos mecânicos e novas tecnologias que impactam na eficiência e na produtividade industrial. Acesse senairs.org.br e faça sua
6: matrícula agora. Pós-graduação Senai. Deputada e deputado federal, diga não à reforma administrativa. A proposta acaba com o serviço público, permite a contratação de apadrinhados políticos, e abre caminho para a corrupção. As perdas salariais dos docentes já ultrapassam os 35%. Reajuste salarial já. Uma campanha da Adurg Sindical. Em defesa do serviço e servidores públicos e da educação gratuita e de qualidade.
4: Na Unimed vivemos o dia a dia das nossas cidades.
0: De o Bandeirante, fechada com você, com você. Fechada com a, verdade. com a verdade
4: Fim de semana Perfeito Família, amigos Almoço e churrasco Palpites no ar Todos querem ajudar O amor é o tempero da vida E bem do seu jeito Toda receita dá certo Basta ter quem você ama sempre por perto.
9: Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
0: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, primeira hora.
1: As 22 minutos, 20 graus e 2 décimos, está
11: um chuva
1: né é um spray, não é chuva esquerda. Não dá nem para quem está de carro é, acionar o limpador de para-brisa, é um sprayzinho, mas o dia hoje, pelo jeito, vai ser assim. O nosso programa aqui tem um oferecimento do Residencial geriátrico Pedra Redonda, Unimed, Plano Ângelos, Panvel, Ótica São José e a evolução constante. Você quer fazer uma encomenda que vai lhe agradar muito? Doces, tortas e salgados no café e armazém Andradas. É só você ligar lá pro no telefone e falar com o proprietário, lá, o Elson Simonetti, 3226-9191. Não sei se o Otto chegou a ligar para nós aqui. O Otto, o Otto todos os dias liga para mim e diz vamos, nós vamos tomar um café com o Simonetti. Tá. Ele, ele já ligou aí para nós hoje? Não, chegou alguma mensagem dele? Ah não, ainda bem que ele não ligou hoje. Porque ontem ele ligou, fiquei esperando. Nos encontramos ali no mercado, tá na, na, entrada, na entrada sul do mercado. Eu fiquei esperando ele lá não apareceu. Então, o seu Otto, vê se marca se aparece no, nos encontros que o senhor marca está de férias, mas telefone e vamos tomar um café no Simonete. Aí não aparece, pô. Aí me deixa mal com o Simonete, né? Quer fazer aquele prato com ingredientes bem fresquinhos? Aquela receita do seu jeito, Zafari. Economizar é comprar bem. Azeites de oliva de Caçapava do Sul, o terroar mais premiado do Brasil, informando a hora certa. 8h24. Bom, hora de homenagear os aniversariantes.
14: Parabéns pra você.
1: Em nome do Residencial Geriátrico Pedra Redonda, telefone 3241 1322. Rispoli Veículos, Barão do Amazonas, esquina Ipiranga, telefone 3336 1818. Acesse o site rispoli.com.br. Escolha o seu carro lá. Você não vai se arrepender de como se diz, fazer negócio com a, com a Rispoli você sempre vai ficar proprietário ou deixar seu carro lá para vender em consignação, como quiser se você comprar vai ter um carro com todas as garantias e nova pastilha Gimo lava-louça multicamadas tecnologia que limpa e dá brilho feito para sua máquina e para você Gimo qualidade comprovada então vamos lá Parabéns para os aniversariantes de hoje O embaixador Cláudio Lira O empresário Cláudio Goldstein Parabéns também para o Christian Chaves Barcelos Kessler Parabéns para o Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Está na reserva hoje, né? Parabéns para a nossa colega Neusa Frois, Neuza Gali Frois. grande Neuza, grande abraço. Abraço também para o Rui Gifone, para o Juarez Meneghetti e para o Júlio César Batistella. Os homenageados de hoje. Por esta data natalícia. Bom, eu estava falando aqui da questão do. do, do... Ontem o, o nosso colega. O Macalossi, o Guilherme Macalossi, entrevistou um, um, um líder aí, da, da, um porta-voz palestino. E ele... O Macalossi começou a fazer as perguntas e ele, em vez de responder, fazia uma pregação. Fazia uma pregação ideológica, defendendo. Ele dizendo que o povo palestino, ele foi dele, palavra dele, o povo palestino apoia o Hamas. Opa, então ficou uma coisa meio. Porque era um, era um palestino que estava falando, uma liderança palestina que estava falando. E ele disse, olha, o povo palestino apoia. Eu fiquei, eu fiquei meio.. Eu fiquei, ué. Nós sempre defendemos aqui uma posição que uma é a, a independência da Palestina, o povo palestino, com suas reivindicações, até para que não se misturasse com o Hamas, mas ele fez questão de.. de ele fez questão de, 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 de misturar. Ele fez, ele fez questão de misturar. E eu, que tô, eu tô achando aqui. Tô procurando, tá aqui ó, tô procurando aqui o. o nome do sujeito, deixa eu ver como é o nome dele aqui. É, bom, ele é um líder palestino, né? Ele deu uma, uma, uma entrevista ontem. E o, o, o Macalos teve que que, que que teve que cortá-lo. Ele me mandou o link aqui do, 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 do sujeito aqui. Eu não, sei se eu não sei se eu colocar o áudio aqui direto do telefone no microfone. Eu acho que dá. Eu acho que eu acho que dá, né? Acho que funciona bem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
24: e me parece que ele fez bem em negar isso. Bom, você que acha? Então, deixa eu então, levar o seu conhecimento e as ouvintes também, os grandes fatos. O Hamas, o que está fazendo, o Hamas tem aprovação total do povo palestino, de, 200, de 300 milhões de árabes, de 1 bilhão e meio de muçulmanos. Agora, o Ocidente, como muitos, e, e, e muitos acham que o Hamas é uma organização terrorista. Ele não é. É, é, é direito de... Como é o direito dos palestinos, árabes e muçulmanos ver isso uma organização que luta pela sua liberdade, por libertar a sua pátria, em legítima defesa de seu povo, para romper o bloqueio, o servo criminoso de 17 anos... Imposto por Israel em cima de Gaza. E vamos lá, três
26: brasileiros foram mortos no ataque do Hamas no final de semana anterior. Uh, eles têm qual relação direta com essa situação que o senhor descreve? Porque eles foram assassinados a esmo. O senhor acha que isso é um, um ato de resistência, matar a esmo pessoas que estão transitando ali? Não me parece que se tenha priorizado, por exemplo, uh, alvos militares. O Hamas atacou
24: pessoas. O ataque, em princípio, nós entendemos aí que foi. Quando, se você consegue ainda. Estou vendo agora a, a sua linha política, o que, que você está defendendo? Pelas. Pelo teor de suas perguntas. Você quer tirar do cenário que são 17 anos de cerco criminoso contra 2 milhões de, 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 de palestinos em Gaza. Isso é uma legítima defesa, nós fomos atacar, temos direito a, a nos defender. O, o, Hamas, o, Hamas, de guerra, o Hamas foi
26: cercado porque atua desta forma. Ou você abriria as fronteiras para um grupo terrorista agir livremente? Você que acha que é grupo terrorista eu não acho, então, nem o povo não ah, acha. Eu é agradeço verdade? a participação nós vamos encerrá-la aqui, é a porque, porque pessoa, a justificação não, do amigo. terrorismo nesse programa não está autorizada. Por favor. Obrigado, senhor Abdel Abu Al-Az. Ninguém vai dizer que o Exato, Hamas não é, um... é terrorista. Ah, vamos encerrar a entrevista.
11: Tá bom. Saiu.
1: Saiu. O, o, mas vocês, vocês ouviram bem o que ele disse, né? Deu para ouvir. Um, um bilhão de muçulmanos no mundo inteiro 100 milhões de aru ele deu todo o mundo muçulmano apoia o Hamas foi o que ele disse então tem alguma coisa aí que não está errado não está certo aí ele disse que o uma é que estava conduzindo a entrevista uma calossa estava perguntando para ele aí e ele disse que o o, o, o Hamas estava se defendendo porque Israel atacou o Hamas veja só a confusão mental o oh, ou a má-fé do, 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 do senhor Abdel, esse aí, né? Fez bem o. Eu acho que o, que o, o Macalós fez bem encerrar a entrevista, porque não estava não conduzindo. Ele não estava respondendo as perguntas e já estava rotulando o. O, o Macalós. Rotulando o Macalós. Eu já sei bem, já vi as suas intenções na sua pergunta, mais ou menos assim. Então. É difícil o diálogo com esse pessoal lá aí, né? É difícil a confusão. O que, que diz aqui? Gostei, confusão mental tem o um petismo, diz o, o doutor Brito aqui. É. É. Hoje, pode anunciar o aniversário da Márcia Dornelles. Posso, ela mandou essa mensagem às 8h32. Parabéns aí, dona Márcia Dornelis. Parabéns aí, hum. É, pelo aniversário, tá? Estou um, 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 de férias, essa senhora que está nos ouvindo aí, é, a dona Marilene Dornelles, mas estou anunciando aqui alguns minutos de atrás, mas porque a sua mensagem chegou, mas estamos enviando com, 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 a, com, a, com o mesmo entusiasmo os votos de muitas felicidades para Márcia Dornelles, tá? Faz, feito o registro aí. Um, Abdel Ab Abu Hawass, tá? me manda aqui a, a, a Fernanda ele é membro do Conselho Nacional Palestino da OLP ele é uma autoridade então né, é uma autoridade da OLP Organização para a Libertação da Palestina então ele, ele vê isso aí ele, ele, viu, ele viu legitimidade no que o Hamas fez agora em Israel aí fica aí fica difícil aí fica realmente é muito difícil fazer uma entrevista nas condições em que o, o Macalosh tentou conduzir com ele, mas ele já ele não tinha muitas respostas para as perguntas uma pena, né? porque podia ter Abdel Abu Hawass Tá aí o doutor bruto queria saber o nome do, 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 do cidadão aí que é membro do, do, do Conselho Nacional Palestino da OLP. OLP. Outra coisa, tem um, outro, tem um evento importante hoje aqui, eu estava deixando mais para o final para registrar. Mas já está aqui no meu, no meu celular. Deixa eu botar aqui. Deixa eu abrir aqui. Já, já, já acho em seguida aqui. O, é um evento promovido pelo tá aqui, ó, Roda de Memória, é, em, em, em comemoração ao centenário da Revolução de 1923. Né? o Roda da Memória, centenário da Revolução de 1923, Pacto de Pedras Altas. É um, é um evento que vai ter hoje no auditório da Academia de Polícia Militar, ali na Aparício na, na Borges, hoje, terça-feira, a uma e meia. Vão participar, olha aqui, que importante, o desembargador Carlos Thompson Flores, querido amigo e, e ouvinte deste programa aqui, o Tenente-Coronel Moacir Simões, o Dr. Ápio Beltrão, do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul e o coronel do Exército Brasileiro, Juvencio Lemos. A mediação é do presidente do, do Instituto Histórico Geográfico. Hoje, meu querido amigo, meu colega de aula, o professor Miguel Frederico do Espírito Santo. Que saudade do Miguel, um grande colega, sabia tudo, um grande aluno. Estudamos nas dores, no Colégio Nossa Senhora das Dores, Fiquei muito contente aqui em saber da mediação do nosso querido professor Miguel Frederico do Espírito Santo. Um evento aí espetacular, hein? Para discutir isso aqui. Se discute pouco, né? Falasse muito pouco da Revolução de 23, né? Estamos comemorando o centenário da Revolução famosa aqui no Rio Grande do Sul a Revolução de 23, o Pacto de Pedras Altas. Roda de memória. Um evento imperdível. Uma organização do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Parabéns aí para os organizadores. Obrigado pelo Coronel Paulo Roberto Mendes me manda o convite e eu, com muito prazer, estarei lá assistindo esse evento aí. Muito bom. O que, é que tem mais aqui? É, ontem o, o, o Blicken, é, o, é um ministro, o secretário de Estado, né? teve que se esconder num bunker por causa das explosões. Será que o, que, o, que o Biden vai se arriscar indo até Israel? Pergunta o Sérgio Lapointe. Pois é, né? Uma boa pergunta, né? Uhum. Uma boa pergunta. Rogério, olha, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. Uh, as metralhadoras roubadas do paiol do arsenal de guerra do, do exército... São as mesmas usadas hoje pelas forças de segurança do exército israelense na guerra contra os terroristas do Hamas. Nenhum dos ministérios lulupetistas vai pedir explicações ao presidente ou aos seus auxiliares? Pois é, né? o, o, o exército brasileiro hoje tem uma arma, que é, que é, que é, que é um fuzil, um fuzil de automático, que é o mesmo realmente, porque o modelo é israelense. Eu tenho a impressão que esse modelo é fabricado eu que é fabricado pela Taurus, pela Taurus ou pela Imbel, agora eu estou na dúvida aqui. Mas o, a, a patente, digamos, a, a, a matriz, é realmente essa arma que o exército israelense está usando agora. É um, é um moderno fuzil de assalto. Acho que eles substituíram o Galil, que é também um bom fuzil, por esse modelo novo aí. Eu Estou falando de memória que eu não tenho, mas eu sei que a, a digamos, a matriz a é, é israelense e nós estamos fabricando aqui. Essa minha dúvida é se é fabricado pela Taurus ou fabricado pela Imbel. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hum. O LP é um dos grupos que o PT mantém relações partidárias. Daí já vimos porque o Brasil... Não pode dar certo, diz a dona Rosa Rosen. É, o, o, o PT sempre manteve relações com esses grupos aí, mantinha relações com as Farc, mantinha, mantém relações com, com, aí com o Hamas, com o Hezbollah, com, com, enfim, eles têm, são relações é, partidárias, institucionais, entre eles, né, tem essa, fica difícil, claro, né que dificuldade que o Brasil tem em dizer Hamas é uma organização terrorista parece que a, parece que a palavra tranca na garganta, parece que ela não sai é, eles têm é, é difícil, né? porque isso aí revela muitas contradições e essas contradições são difíceis de serem explicadas é fácil o tem mais aqui. Ah, essa aqui tá boa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu que tinha tirado aqui. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui eu estava tava procurando aqui. Os deputados aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul das bancadas do PT Partido dos Trabalhadores PCdoB e PSOL não subscreveram o pedido para a realização de uma reunião conjunta das comissões da Câmara uh, para debater uh, uh, soluções para as áreas atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul a bancada gaúcha mobiliza a Câmara dos Deputados para apressar socorro às áreas das enchentes no Rio Grande do Sul. A bancada federal gaúcha se mobilizou para reunir hoje, às 10 horas, cinco comissões permanentes da Câmara, né? Para concentrar esforços na busca de apoio para os municípios atingidos pelas enchentes no Estado. O requerimento de audiência é aprovada pela Câmara para reunir as comissões de agricultura, pecuária e abastecimento, integração regional e desenvolvimento regional, indústria, comércio e serviços, relações exteriores e desenvolvimento urbano. Então, os deputados de vários partidos assinaram esse, esse, esse requerimento, né? e, e foi aceito aí. Então, tem reunião hoje, às 10 horas. Quem não assinou, os deputados petistas, os deputados comunistas e o PSOL. Não quiseram assinar um documento, vejam bem, não quiseram assinar um documento que vai debater soluções para as áreas atingidas pelas enchentes. O que, que se pode deduzir? Que o PT, o PCdoB e o PSOL não querem resolver a situação dos atingidos, querem que eles continuem nessa situação trágica que eles estão como é possível esses três partidos se negarem a assinar um, um requerimento para mostrar a unidade do Rio Grande do Sul, da bancada federal gaúcha, em torno dos atingidos pelas enchentes. É, 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 um, é uma reunião onde, onde, onde as diferenças partidárias deveriam ficar em segundo lugar, porque é um objetivo maior, a solidariedade, as pessoas que foram atingidas e ainda passam por extremas dificuldades todas as cidades do Vale do Taquari. Pois o PT, PCdoB e o pessoal não querem. Tem eleição o um ano que vem, hein? Esse pessoal aqui, ó, do PT, do PCdoB e do PSOL, provavelmente terão candidatos aí nos municípios atingidos pelas cheias. Vejam bem, eles não quiseram ajudar. Para eles, será que é interessante esses flagelados ficarem na situação em que estão? Olhando aqui a coluna do meu prezado Flávio Pereira, que está falando da reunião e da abstenção, digamos assim, ou da rejeição de alguns deputados de esquerda em ajudar diários de pessoas que ainda... Passam por dificuldades. Pergunto, o Marcos Couto anda por aí? Muito bem, então vamos ouvir o, o Marcos Couto no seu comentário para o Catamarã Catsula, 11 anos com você e Viopex Encomendas Expressas. Entrega com segurança, rapidez e confiança. Marcos Couto, bom dia.
8: Bom dia, Rogério que bom dia a toda a nossa audiência. Uma boa terça-feira a todos. Terça-feira de quarta rodada de eliminatórias à Copa do Mundo. Já às seis da tarde tem Venezuela e Chile. Às sete e meia da noite tem Paraguai e Bolívia. Às oito e meia da noite tem Equador e Colômbia. Às nove da noite tem Uruguai e Brasil. E fechando a rodada, às onze da noite, horário de Brasília, tem Peru e Argentina em Lima, no Peru. A nossa seleção brasileira, comandada por Fernando Diniz, com algumas mudanças no time, né? O Danilo, lateral direito, por uma questão eh, de lesão. E o Richarlison... Por uma questão tática, por uma questão técnica, assim como também, a, 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 além do Richardson, o Arana, lateral esquerdo, foi parar no banco de reservas da nossa seleção brasileira, comandada por Fernando Diniz, não é? Então, o Brasil que empatou com a Venezuela, aliás, o Brasil goleou por 5 a 1. A Bolívia na estreia Depois o Brasil ganhou no finalzinho da partida Lembram? Lá em Lima do Peru Gol do zagueiro Marquinhos 1x0 do Peru Empatou com a Venezuela em 1x1 1. E no empate com a Venezuela quem marcou o gol brasileiro Foi de novo um zagueiro, Gabriel Magalhães Então o Brasil está escalado e definido Para o seu quarto compromisso diante dos uruguaios No estádio Centenário Em Montevidéu com Ederson Iancouto Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, Casemiro Bruno Guimarães e Neymar, Rodrigo Vini Júnior e Gabriel Jesus o louco de alça, técnico da seleção uruguaia que está sendo muito criticado por não estar chamando Cavani, por não estar chamando uh, Luiz de Soares principalmente, né? Luiz Soares é, 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 é aquele jogador que chama a atenção dos uruguaios, os uruguaios uh, acompanham evidentemente o que Luiz Suárez Soares tem feito no Grêmio, ele é o, o diferente no Grêmio, ele é o, o, o toque de qualidade, ele é a aquele que eh, muda a face tricolor quando está em campo, e os uruguaios questionam muito o porquê que ele não está sendo aproveitado no sentido de dar experiência, maturidade, dar tranquilidade aos jovens, principalmente no jogo como esse, diante da seleção brasileira, tá certo? Eh, o Inter e Grêmio jogam amanhã, né? O Inter Grêmio amanhã a campo, o Grêmio às sete da noite na Arena contra o Atlético Paranaense, e o Inter um pouco mais tarde, nove e meia da noite, na Arena Fonte Nova. Ontem, um jogo de quatro gols na Serra Gaúcha, uma verdadeira piscina O Alfredo Jacuni por conta da chuva, Juventude 2, Esporte Recife também 2, Esporte Recife aí na vice-liderança da Série B, o, o, o Juventude quarto colocado, ainda subindo para a Série A, o Juventude, faltam seis rodadas para terminar a Série B, continuamos na torcida pelo Ju Força Papada nesta reta final, tá certo? Um abraço, que um abraço, ouvintes, até
0: amanhã!
5: Trânsito. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Apesar do engavetamento que houve mais cedo, envolvendo três carros na Eduardo Prado próximo à rótula com a Juca Batista, não chega a ter congestionamento pela Zona Sul. O movimento mais pesado é pela Avença Barra, entre a Pereira Passos e a rótula com a Icaraí, Diário de Notícias, em trechos da Cavalhada, da Vicente Monteja. E principalmente na extensão da professora Oscar Pereira em direção a Parício Borges. Na Zona Norte também teve acidente envolvendo um carro e um ônibus na Avenida Brasil com a Ceará, mas o trânsito já normalizado. Fluxo intenso ainda nos acessos pela região do aeroporto e principalmente pela Castelo Branco. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Música
1: 8 horas 48 minutos, a hora certa é para a Sagara Suzuki. Na Sagara você conhece o Dimini o 4x4 com reduzida mais acessível do mercado. Tecnologia, força, resistência e muita diversão para você e toda a sua família. É só fazer um test drive. A Sagara fica ali na Avenida Ipiranga, esquina João Pessoa. Telefone 3360-400. Repetindo, 3360-400. Controle remoto, pifô, a Tubolândia tem. Qualquer marca, qualquer modelo, é só ligar para lá, ó 30279797. A Tubolândia fica ali na Avenida Alberto Bins 533. O ouvinte mandou um recado aqui, que o Sartori tem falado que o arroz subiu de preço em função da proibição de exportar por parte da Índia, Coreia do Norte e a produção do SMT, que eu não sei o que é isso aqui, SMT, Devem colocar os preços para baixo. Olha, eu liguei ontem para o Sartori exatamente para isso aí. Amanhã ele vai estar tá aqui para saber. Ele disse que não tem, que a Coreia do Norte não... não, não. Ele me mandou uma relação dos, dos dez maiores produtores de arroz do mundo. A Coreia não aparece. Esse, 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 eu não sei quem é. Que... É uma fake news que está circulando aí. Ouviu, Guilherme Beer? É uma fake news que, que o arroz da... da, da, da... Da, da, onde é que está? Da... Eu perguntei pela, a Coreia, tem condições de abalar o mercado internacional? Diz ele zero, não tem nenhuma. E mandou aqui, ó. Os, os maiores produtores de arroz do mundo é a China, a Índia, a Indonésia, o Vietnã, a Tailândia, as Filipinas, Paquistão, Japão, Estados Unidos e Brasil. Tá? Que a Coreia nem aparece aqui né? como produtora de arroz. Também eu nunca tinha ouvido falar que a Coreia, pudesse, Coreia do Norte pudesse produzir arroz. Deixa eu ver o que, que diz aqui. Uhum. Rogério. Uhum. Hipocrisia, botou aqui um ouvinte. Ó. Sobre a relação do Partido das Trevas, temos aquela sábia frase. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Marcelo de Voltier, ele manda aqui a hipocrisia. Passaram quatro anos chamando o presidente Bolsonaro de nazista e agora defendem o Hamas que ataca os judeus. Pelo menos nos ajudaram a identificar quem são os verdadeiros nazistas. É. Pergunta se esses três partidos que não assinaram o documento têm algum parente nessa situação. Eu acho que não. Manda dizer o, o nosso ouvinte aqui, Josino. Deixa eu ver. Ah, ah, ele botou SMT. Ah, é o MMST. Agora sim. Não. Se a Coreia e a produção do MST coloca os preços para baixo... Ah tá. Ele botou. Agora entendi Agora eu entendi a ironia, porque o SMT esse aqui que fundiu a minha cabeça. SMT, para mim, que eu conheço, é a Secretaria Municipal dos Transportes. Mas não existe mais há muito tempo. Deixa eu ver que convite mandou aqui. Meu Deus, será, que, será que o furto dessas metralhadoras não é culpa do Bolsonaro? Pergunta o Dani Menezes. Eu acho que é. Rogério, a produção de arroz da Coreia do Norte deve ser do tamanho da produção do arroz orgânico do MST. Pedro Caldas, agora sim. Eu acho que foi essa brincadeira que surgiu, então. Aí. Eu acho que foi isso aí, né? Ah, tá. Muito bem, então tá. Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Mendelsso, que o Otto foi visto ontem aqui em Esteio, mas ele mora em Esteio num estúdio de tatuagem provavelmente foi por isso que ele não foi a um encontro contigo Dani Menezes, ah bom, aí pode ser aí pode ser, mas ele mora em Esteio eu nem sabia que tem estúdio de tatuagem em Esteio não sabia vou perguntar para o voto, quando ele voltar ele me diz aqui vou, pode mandar dizer agora se ele está ouvindo acho que ele não está ouvindo o programa mas eu, o eu nem sabia que tinha deixa eu ver o que, que diz aqui Ah, o Adelar Freitas. Pois é, Rogério, a bancada anti-horário não assinou o requerimento para a reunião de hoje na Câmara para discutir o flagelo das chuvas, mas assinou notinha de apoio ao Hamas. É. é. Adelar Freitas. É, 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 é. é isso aí. É isso aí. Não tem... Não, são constatações, não tem nem o que discutir, né? Não tem, são coisas que não não, não... não precisam ser discutidas. Eu tinha mais alguma coisa aqui? Ah, tem a tal de privatização carcerária. Como sempre, a esquerda está contra a privatização carcerária. Uma das coisas mais modernas que existe nesse sistema prisional é. O, o, como é que eu vou dizer? A privatização. Mas a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia. Só, só pensa nessas coisas, né? Aprovou o requerimento de dois deputados aqui, que eu nem vou dar um nome porque não vem, para debater a privatização do presídio de Erechim. A construção e manutenção e operação da unidade prisional foi concedida no início do mês a uma empresa privada através de um leilão marcando a primeira parceria público-privada do sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. Entidades de defesa dos direitos carcerários procuraram o gabinete para apontar as consequências negativas do processo, além da sua falta de transparência. Olha, olha, olha a bobagem que está escrito aqui. Ó. Quando o Estado paga a iniciativa privada por número de presos, é a deixa para elevar as taxas de encarceramento que já atingem em especial jovens negros. Para manter o lucro, será preciso presídios cada vez mais lotados e a possibilidade de ressocialização real desses detidos cada vez menor. Não vou nem ler, quem, não vou dar nem o nome de quem descrever essa bobagem aqui. Como é que ela pode dizer que a possibilidade de ressocialização é menor? Por que, com que autoridade esse parlamentar aqui diz essa bobagem aqui? Como se os presídios Públicos tivessem grande capacidade de ressocialização. Eu vou dizer uma coisa, né? Deus limita a inteligência, mas deixa frouxo, deixa frouxo. As bobagens são ditas assim, sem a menor responsabilidade. Final de programa. Vem aí. Triuta tá aí, Leonardo. Leonardo, né? Leonardo, tá aí o trio aí? Então tá. O Leonardo é o produtor aí do, 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 do Jornal Gente, Guilherme Macalossi, Osiris Marins e Sérgio Stock. Estão aí para mais uma audição do Jornal Gente. Bom dia, até amanhã.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, primeira hora.